μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 5 του Μάη, η ώρα είναι 5, 5 του Μάη, ώρα 5. Φιλοξενούμενος μου σήμερα είναι ο πρέσβης δόκτωρ Ανδρέας Μαυρογιάννης. Κύριε Μαυρογιάννη, καλώς ορίσατε στο Legal Matchers. Καλώς σας βρήκα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και πάρα πολλοί λένε και νομίζουν ότι ήμασταν και κάπως συνεννοημένοι εν όψη για τον εξελίξιο σήμερα. Ε, νομίζω ότι είναι οι εξελίξεις που προσαρμοστήκαν στο πρόγραμμα μας ε, αλλά από την άλλη, ξέρεις, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε δεν μπορούμε να προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους συνειρμούς ας το πούμε Λοιπόν, ε, πώς είστε κύριε Μαυρογιάννη σήμερα, είναι μια καλή μέρα για σας Για μένα είναι μια μέρα εντάξει, η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες της αλλά που mm-hmm. μεθέτει ενώπιον πολύ σοβαρών διλημμάτων, ενδεχομένων, είναι μία εξέλιξη που όσο να είναι οδηγεί στο να έχω ακόμη μεγαλύτερη συνέστηση του ότι μπορεί να χρειαστεί να αναλάβω ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Να πούμε ότι σήμερα, χθε και σήμερα είχε συνεδρία το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ ότι το μεσημέρι βγήκε μια ανακοίνωση που λέει ότι το όνομα το δικό σας και του συναδέλφου μου του Αχιλέα Δημητριάδη θα συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον θα προταθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο Κυριακό για να αποφασίσει αυτό το όργανο του κόμματος ποιο όνομα θα πάει στις κομματικές ομάδες βάσης και εν τέλει να είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Ε, οπότε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, κύριε Μαυρογιάννη, αλλά ε, φαίνεται ότι από τις πληροφορίες ότι έχετε κάποιον προβάδισμα, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω εγώ και από ό,τι έχει γραφεί και στον πολίτη και σε κάποια άλλα site. Εσείς έχετε ενημερώσει, μιλήσατε με τον Στέφανο. Δεν μίλησα με, με κανέναν αξιωματούχων του ΑΚΕΛ μετά. Mm-hmm. Ε, είχα μιλήσει με τη γραμματεία του ΑΚΕΛ την περασμένη Δευτέρα. Mm-hmm. Ε, είχα μιλήσει επίσης, είχα συναντήσει τον Στέφανο Στεφάνου πριν από 15 μέρες σε μια κατηδία συνάντηση, όπου η συζήτηση ήταν άνευ βλάβης και άνευ δευμέσεως, όπως λέμε νομικά. Mm-hmm. Ε, δεν, δεν είχα... Ε, κάτι πέρα από αυτό. Ε, 
οι πληροφορίες που φτάνουν σε μένα ε, πάλι από, όπως και σε εσά από δημοσιογραφικές πηγές λένε περίπου αυτόν το οποίο λέτε κι εσείς. Λοιπόν, έτσι θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, ε, να πούμε στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι μπορούν να κάνουν share το feed αυτό και στο YouTube και στο Facebook όσοι θέλουν για να το δει όσο περισσότερο κόσμο ή κόσμο που ενδιαφέρεται. Να σα πω ότι έχω πάρει πάρα πολλέ ερωτήσει από χτε για να σα θέσω διάφορα θέματα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι ο κύριο Μαυρογιάννη είναι συνάδελφο μα, είναι νομικό, έχει σπουδάσει νομικά, κατάγεται από τον αγρόν, είναι επίτσιλο όπω εμένα. Είμαστε του βουνού, κύριε Μαυρογιάννη, εμεί. Δεν είμαστε τη πόλη. Είμαστε του βουνού και μας ενώνει, μας ενώνει η παπούτσα. Η Εμείς παπούτσα. ανεβαίνουμε από τη μια μερκάντια, δεν έρχεται εσείς που την άλλη και συναντιόμαστε ναι. πάνω στην κορυφή. Αν και όπως σας είπα, ο Χρήστος ο Κληρίδης μου λέει ότι εμείς δεν είμαστε πιτσιλοί από το παιδόριο, ε, δηλαδή είναι κάτω από χίλια μέτρα. Έχει μια περιοριστική έχει σπουδάσει νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ο κ. Μαυρογιάννη. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνέ Δίκαιο και στι Πολιτικέ Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Πανθεονάσα τη Σορβόνη. Και, και κατέχει και διδακτορικό τίτλο στην Πολιτική Κοινωνιολογία. Είναι το 1984 το απονεμήθηκε το δίπλωμα τη Ακαδημίας Διεθνού Δικαίου τη Χάγη. Όπω είναι γνωστό, έχει μια αξιόλογη διπλωματική. Διαδρομή και θα ξεχώριζα, κύριε Μαυρογιάννη, την υποψηφιότητα σας για την Προεδρία της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που το 2016-2017 χάσατε με τέσσερις ψήφους ως μια σημαντική στιγμή, αλλά και πρόσφατα την εκλογή σας στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ως ένα από τα 34 νέα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου. Που είναι μια μεγάλη καταξίωση, ειδικά του τελευταίου, δεν είναι. Ε, ναι, είναι πολύ μεγάλη καταξίωση και mm-hmm. θα έλεγα ότι από πλευράς ουσίας είναι από τα πολύ σπουδαία πράγματα για μένα και πιστεύω ότι η ενασχόληση με την, με την, θέλετε, την προοδευτική εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα στην mm-hmm. παρούσα συγκυρία, είναι mm-hmm. πάρα πολύ σημαντική και για τον τόπο μας. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ένα από τα ενδυνάμει θέματα που θα πραγματευτούμε τα επόμενα χρόνια είναι η έννοια του δίκαιου αποτελέσματος στην οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τον τόπο μας. Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι είναι συνεργάτης καθηγητής δημοσίου διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Φρέδερικ. Είναι συγγραφέα πολλών άρθρων και μάλιστα δεν το ήξερα ότι είχατε γράψει και μία νουβέλα το γαλάζιο φουστάνι, κύριε Μαυρογιάννη. Θα προσπαθήσω να το βρω, να το διαβάσω. Είδα κριτικέ πολύ καλέ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να ήταν το πράσινο φουστάνι, δεδομένη και τη εξέλιξη όπω εξελίσσονται τα πράγματα. Κοιτάξτε, ο τίτλο έχει να κάνει με με προσωπικά βιώματα. Έχει να κάνει με την αίμνη στη σύζυγό μου, η οποία είχε κάνει μία παρουσίαση μερικούς μήνες πριν πεθάνει στο TEDx Νικοσία, όπου μιλούσε ακριβώς ότι ξεκινώντας από το μαύρο, διότι ήταν άρρωστη με καρκίνο, μετάτρεψε τη ζωή της σε μπλε, σε γαλάζια. 
και αυτό ήταν η έμπνευση για τον τίτλο. Αυτά είναι όμω προσωπικά βιώματα, τα οποία ξέρετε. Αν αν διαβάσετε το βιβλίο, και νομίζω έχω ακόμα μερικά αντίτυπα και θα σα δώσω ένα, θα δείτε ότι η έννοια του γαλάζιου φουστανιού σημαίνει κάτι. Ναι. Πάντω. Με τη σύζυγο σας πρέπει να είχατε πολύ έτσι στενή σχέση. Θυμάμαι μια φορά στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, νομίζω ήταν η αναγόρευση, είχε μια ομιλία που σας τα φιλοξενούμενος ή ομιλητής, ή ήταν η αναγόρευση του Κώστα Κληρίδη ως, ως διδάκτορα, ως επίτιμο διδάκτορα, δεν ξέρω αν είναι εκεί. Και ήσασταν ομιλητής και όταν αναφερθήκατε έτσι, είτε σε ερώτηση ή στο, στο κείμενο που μιλούσατε, συγκινηθήκατε έντονα, διότι αναφερθήκατε στη σύζυγό σας. Και σημείωσα εκείνη τη στιγμή από τότε, διότι καταλαβαίνεις ο άλλος πότε yeah. ε, μιλά φορτισμένα για κάτι και έχει και τη σημασία της αυτή η ανθρώπινη πλευρά. Να σας πάρω όμω έτσι, να πάμε στον αγρό. Τι θυμάστε από τα χρόνια εκείνα όταν γεννηθήκατε, ήταν η εποχή του αγώνα, δεν είναι κύριε Μαπρογιάννη, εκεί όταν ναι. και ο αγρός και η πιτσιγιά γενικά, τότε ήταν, βεβαίως, ήταν, βεβαίως. ήταν πυρή, πυρήνες της αντίστασης. Βεβαίως, βεβαίως αυτό ήταν, αλλά απλώς να σας πω μια κουβέντα που έχει να κάνει mm-hmm. και με τον Φρέντερικ, mm-hmm. ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν η εκδήλωση, αλλά ήταν παρόν και ο, ο Μακαρίδης ο Φρυδερίκος, mm. ο ιδρυτής mm-hmm. του, του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Και ε, ήρθε η κουβέντα και, και υπενθύμησα ο κύριος Φρυδερίκος και θυμόταν ότι η αείμνη της σύζυγός μου εδιετέλεσε καθηγήτρια στο Φρέντερικ, πριν το Φρέντερικ είναι η Πανεπιστήμιο, στη δεκαετία του 1990 είχε συνεργασία. Και αυτόν ίσως δημιούργησαν αυτόν το συγκινησιακό πλαίσιο τη φόρτιση. Λοιπόν, τώρα για για τον αγρό, εγώ γεννήθηκα στον αγρό, έζησα τα 12 πρώτα χρόνια της ζωής μου. Οι πρώτες μου μνήμες είναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, από τον καιρό της ΕΟΚΑ. Ο πατέρας μου ήταν τοπικός αρχηγός, στενός συνεργάτης του Αυξεντίου. Στα σπίτια του θείου μου, του Παπά Χριστόδουλου, υπήρχαν κρυσφύγετα τη οργάνωση. Για να καταλάβετε, ο Αυξεντίου έφτασε στον αγρό, στο σπίτι μας, την ημέρα που γεννήθηκα εγώ του 1956. Λοιπόν, και επειδή ήταν η κατάσταση τέτοια, οδηγήθηκε από τον πατέρα μου στο στο θείο μου, όπου έμειναν τους επόμενους μήνες και μετά ήταν μεταξύ αγρού, βουνών τη Πιτσιλιάς, μετά Παλεχώρη, μετά ξέρουμε όλοι πώς ήταν η πορεία αυτών των ομάδων. Και μετά, αυτά έγιναν κυρίω το 1956. Εμένα οι πρώτε μου αναμνήσεις, Mm. Από, από, την, από τη ζωή, οι πρώτε μου μνήμε ε, θα φανεί λίγο παράξενο, αλλά καμιά φορά όλα συμβαίνουν τόσο θέλετε, ε, βαθιά γεγονότα που μπορούν να μα χαράξουν και να μα χαρακτηρίσουν, δεν φεύγουν από τη μνήμη μα. Το τέλο του 1957 ήμουν ούτε 1,5 χρόνο ακόμα. Ε, είχα χάσει έναν αδερφό μου στα πέντε του χρόνια. Mm-hmm. Και ο, έτυχε να είναι σε περιοδία στον αγρόν, μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα ο νέος κυβερνήτης, ο Σέρκιου Φουτ, και ε, έτρεξαν διάφοροι παράγοντες και του το είπαν ότι, ξέρεις, έχουμε έναν κρατούμενο από τον αγρόν, ο οποίος έχασε τον γιον του και επέτρεψε 
και ήρθε ένα αστυνομία και έφερε τον πατέρα μου στην κηδεία του γιού του με χειροπέδε. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση από τη ζωή. Και το θυμάστε τον περιστατικό του, το, το, το θυμάστε τον πατέρα το σας, τη φιγούρα, να πούμε, και το, στην κηδεία. Το θυμάμαι το περιστατικό και έχουμε και κάποιες φωτογραφίες, αλλά mm-hmm. το mm-hmm. θυμάμαι το περιστατικό, νόμιζα ότι ήταν από τη φωτογραφία ή οτιδήποτε, αλλά mm-hmm. είχα κάνει μια σειρά μου ερωτήματα στους γονείς μου και διαπίστωσα ότι mm-hmm. ήταν μνήμες. Θολές. Θολές, καταλαβαίνω και εννοώ. Αλλά μνήμες. Πόσα αδερφιά ήσασταν η οικογένεια. Επιζώντες 7. Χάσαμε όμως και δύο, τον αδελφό μου το 57 και έναν άλλο αδελφό το 68. Άρα, άρα έχετε τώρα 7 αδερφές. Είμαστε 7 τώρα. Είμαστε 7. Ναι, ναι. Ο πατέρας σας με τι ασχολή του ήταν γεωργός, με τη γη. Όχι, ο πατέρας μου, ο πατέρας μου ήταν πελεκάνος. Ήταν από τους mm-hmm. καλούς πελεκάνους της Πιτσιλιάς. Σίγουρα και στο παλαιχώρι θα βρείτε mm-hmm. πολλούς χωριανούς σας που τους έκαμε τα έπιπλα. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Αλλά μετά, με, μετά την, την ΕΟΚΑ, όπου έκαμε τρία χρόνια ουσιαστικά στις, στις φυλακές, μετά mm-hmm. ε, ε, δεν μπορούσε πλέον να διατηρηθεί ως πελεκάνος και ε, αναγκάστηκε τις αρχές της δεκαετίας του 1960 να φύγει ε, μετανάστης, δούλεψε στη Λιβύη, στους Παρασκευαίδιες mm-hmm. πάλι ως Πελεκάνος mm-hmm. και στη συνέχεια ε, πήγαινε μετανάστης για μερικά χρόνια στη Σουηδία και στο το τέλος της δεκαετίας του, του 1960 ε, επέστρεψε mm-hmm. στην Κύπρο και ε, άνοιξε ε, ψησταριά. Η ψησταριά mm-hmm. Διομήδης, πρώτα στη Λευκοσία και μετά στη Λεμεσό. Η ψησταριά Διομήδης που είναι στη Λευκοσία είναι γνωστή είναι του πατέρα σα. Ο, του πατέρα μου, ο πατέρας μου την δημιούργησε, αλλά ο πατέρας μου το 1974 έφυγε και πήγε στη Λεμεσό και την έδωσε σε πρώτα μου ξαδέρφια. Οπότε η, η ψησταριά είναι, είναι δημιούργημα του πατέρα μου και τώρα υπάρχει στη Λεμεσό. Και φέρει το όνομα του. Δεν ξέρω αν φαίνεται ε, αυτό. Ναι. Αυτή είναι μια φωτογραφία ναι. που δείχνει τους Εγγλέζους που κουβαλούν τον πατέρα μου στην κηδεία του γιού του με χειροπέδες. Εκπληκτικέ φωτογραφίε και μνήμε τη εποχή. Τι άλλο θυμάστε, κύριε Μαυρογιάννη, από τον Αγρόντο, θυμάστε, α πούμε, έχει εικόνε με τη μητέρα σα, με τα περβόγια. Έχω όλο το πακέτο. Γιατί έζησα, σα είπα, 12 χρόνια. Οπότε, εμεί βόσκαμε τι Αίγε, καθαρίζαμε του τάβλου, δουλεύκαμε. Που ηλικία των 3-4 χρονών τα θυμούμε όλα. Δεν έχω. Έχω και άλλε μνήμε από από τον καιρό τη ΕΟΚΑ, αλλά καλύτερα να μην επεκταθούμε τώρα. Και μετά στη συνέχεια, όλε τι εξελίξει πήγα το δημοτικό, όλο το δημοτικό. Δημοτικό στον αγρό. Θυμούμε τα τα χιόνια, όλα αυτά στον αγρό. Θυμούμε τον πατέρα μου που έλειπε, την εντύπωση που έκανε εμά τα παιδιά που μα έκανε ακόμα πιο υπεύθυνου τότε. Και είχαμε την θέλετε να. Βοηθούμε τη μητέρα μα στι δουλειέ και πολλά άλλα. Ήταν, ήταν Οτε, μια καραντή αγροτική ζωή. Ναι, τότε ήταν, ήταν και τα πρώτα χρόνια τη ανεξαρτησία. Τα πρώτα χρόνια τη δημοκρατία. Η οικογένεια σα ήταν αυτό που ονομάζουμε σήμερα μακαριακή, α πούμε, ήταν με τον αρχιεπίσκοπο τότε κλπ. Πώ ήταν, Όχι, ο πατέρα μου ήταν μάλλον αντιμακαριακό. Mm-hmm. Όχι πω είχε κανένα ειδικό πρόβλημα με τον mm-hmm. μακάριο προσωπικό επίπεδο, αλλά ο πατέρας μου ήταν από τους ανθρώπους που επίστευαν ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ έπρεπε να οδηγήσει στην Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και ήταν mm-hmm. απογοητευμένος όταν φτάσαμε την ανεξαρτησία. 
Οπότε mm-hmm. ο πατέρα μου δεν υπήρξε ποτέ μακαριακό και ήταν και από του λόγου που mm-hmm. δεν τον άφησαν μετά στην ανεξαρτησία ακόμα και οι σύντροφοι του αγωνιστέ να κάνει χαίρι, να το πούμε, διότι δεν ήταν mm-hmm. από, από αυτού που ήταν μέσα στα, στα πράγματα. Και αναγκάστηκε mm-hmm. ο άνθρωπο να έβρει άλλε επιλογέ να ζήσει την οικογένεια του. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο πατέρα μου. Η μητέρα μου όμω mm-hmm. ήταν απόλυτα μακαριακή. Δεν μπορούσε mm-hmm. να διανοηθεί ότι δεν θα είναι με τον αρχιεπίσκο μου. Mm-hmm. Λοιπόν, Οπότε και σιγά σιγά στην οικογένεια μα είχαμε από όλου του χώρου. Και σήμερα και τα παιδιά είμαστε επίση από όλα. Ναι. Και πότε φεύγετε από τον αγρό να έρθει η Λευκοσία, σε ποια ηλικία, 12 ετών. Το 68, ηλικία 12 ετών. Και η γυμνάσιο που πήγατε. Έκανα τρει μήνε τον αγρό και μετά το υπόλοιπο γυμνάσιο στο γυμνάσιο Αρένων Κίκου. Στη Λευκοσία. Ακολούθως, πώς αποφασίζετε τι θα σπουδάσετε, ποια ήταν τα ερεθίσματα εκείνης της εποχής, γιατί νομικά, ας πούμε, είχε κάτι το οποίο σας ετράβηξε, πώς το αποφασίζετε. Είναι δύσκολο να το πω. Ήμουν κάπως... Μου άρεσαν διάφορα πράγματα. Το 1974, με την εισβολή και την κατοχή ήταν ο καιρό που εγώ είχα τελειώσει το σχολείο. Πήγα στο στρατό, έδωσα διάφορε εξετάσει στο πανεπιστήμιο. Είχα μπει στην νομική, είχα μπει στη φιλοσοφική. Στο τέλο επέλεξα να μπω στην νομική. Δεν ήταν, αν θέλετε, διότι ένιωθα από παιδί ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω. Έτσι ήταν τα πράγματα. Σα ήταν καλό μαθητή, Νομίζω. Δηλαδή, α πούμε, δεν υπήρχαν οίκοσι στην εποχή μα. Εμά στην εποχή μα, ε, ξέρω εγώ, αν έφκαλε γενικό πάνω από 17, ήσουν πολύ καλό. Εγώ νομίζω ήμουν από του πιο καλού μαθητέ τη τάξη. Ναι. Και ο γενικό μου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 17. Δεν ναι. υπήρχαν οίκοσι τότε. Δεν υπήρχε, ναι. Ε, τότε... ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στο πρακτικό που πήγαινα εγώ ήταν, mm-hmm. ήταν με το σταγονόμετρο η βαθμή. Τότε, εκείνη την εποχή, πώ ήταν η ζωή στη Λευκοσία, κύριε Μαυρογιάννη, για να μαθητή, Υπήρχε, α πούμε, τούτο που λένε η πειθαρχία, υπήρχαν υπεδονόμοι, ήταν άλλε οι καταστάσει, πολύ διαφορετικέ. Αυτά αυτά υπήρχαν στον αγρό. Πεδονόμοι, θύματα, πηλίκια, στολέ. Αυτά υπήρχαν στον αγρό. Στη Λευκοσία, πολύ λιγότερο. Στη Λευκοσία υπήρχε ένα σήμα και μια στολή εντό του σχολείου, αλλά δεν νιώσαμε ποτέ εκτό σχολείου. Οποιοδήποτε έλεγχο από το σχολείο. Εγώ βεβαίω πρέπει να σα πω ότι εγώ δούλευα. Έντυχα την ζωή. Πού δούλευατε, Πού δούλευατε. Στο μαγαζίν του πατέρα μου. Κάθε απόγευμα, κάθε νύχτα, με τι ώρε, όλα τα Σαββατοκυριακά, όλα τα καλοκαίρια. Όταν την εφηβική μου ζωή την επέρασα δουλεύοντα, δεν την επέρασα. Ξέρεις, με γιορτέ και σχόλε. Η οικογένεια σα ήταν αυτό που λέμε μια φτωχή οικογένεια, ή ήταν μεσαία ταξί, τι ήταν. Ήταν, ήταν, ήταν πολύ φτωχή η οικογένεια. Mm. Πολύ φτωχή οικογένεια, όπω ήταν όλε οι αγροτικέ οικογένειε στην εποχή εκείνη τη αρχή τη δεκαετία του 1960. Mm. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο, με έναν πάθο για τη ζωή και με του γονεί mm. μου που σε καιρού που δεν είχαν από τον ήλιο μοίρα, μα έλεγαν όμω σε όλα τα παιδιά του ότι. Θα σα σπουδάσουμε και μα σπουδάσαν. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του και αυτό κατάφεραν να κάνουν. Αλλά δεν είχαν όμω και και οποιαδήποτε οικονομική ευχαίρεια ή επιφάνεια. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, μετά από από την δεκαετία του 1980, σιγά σιγά 
κατάφεραν στη Λεμεσόν και έφτιαξαν ένα σπίτι, αλλά έτσι πράγματα, τίποτε, τίποτε περισσότερο. Ναι, ναι. Και εσεί πάτε στρατών το 1974, τον ναι. πολέμο, φτάσατε τον πολέμο όχι, δηλαδή. Όχι. Η σειρά μα ε, κατατάχτηκε, έπρεπε να καταταγεί στι 22 Ιουλίου, λόγω του πολέμου δεν μπορούσε να γίνει η κατάταξη. Και έγινε η κατάταξη μα τέσσερι μήνε αργότερα, τον Νοέμβριο του 1974. Εγώ την, την 20η Ιουλίου δοκίμασα λίγο να πάω εθελοντικά και πήγα για μερικέ ώρε, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα ενσωμάτωση μα. Οπότε εντάξει, δοκίμασα. Άρα, ζήσετε 20 του Ιουλίου, να πούμε και τα γενέθλια σα. Ναι, κατά κρύβη αν είναι 29, αλλά έγραψαμε 20, οπότε λαλώ 20 πλέον. <laughs> Εγώ δεν ξέρω <laughs> να παλεύω απέναντι σε έτσι πράγματα. Λέω εντάξει. Ναι, ναι. Ε, οπότε πώς επεράσετε, τι, τι εντύπωση σας άφησε ο πόλεμος, κύριε Μαυρό, για να στην οικογένεια σας τότε. Πάρα πολύ συγκλονιστικές εμπειρίες. Mm-hmm. Εμείς είμαστε στον Άγιο Δομέδιο, έκαναμε mm-hmm. ότι μπορούσαμε για να βοηθούμε. Την πρώτη ημέρα να δοκίμασα να πω εθελοντής για λίγες ώρες, μετά επέστρεψα πίσω. Τη δεύτερη, τρίτη ημέρα μαζί βοηθούσα τον πατέρα μου στο να τροφοδοτούμε την ΕΛΔΙΚ. Γιατί ήταν τότε, αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, πηγαίναμε και παίρναμε τρόφιμα στην ΕΛΔΙΚ. Ο πατέρα μου ό,τι μπορούσε να παράξει στην ψησταριά του και ό,τι ήταν δυνατόν να τροφοδοτούμε την ΕΛΔΙΚ. Οπότε, υπό αυτήν την έννοια, έχω ζήσει και την μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής μου. Τη Δευτέρα το πρωί, περάσαμε από το σημείο που είχε πέσει τον Ράτλας και είχα αυτήν την την μυρωδιά της ανθρώπινης σάρκας που καίγεται με με κυροζίνη, το οποίο έμεινε μέσα μου μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Και πάτε μετά στρατόμ, κάμετε θητεία τρία χρόνια, όπως έτυχε με κάποιους, είτε κανόνικα εσείς. Όχι, η δική μας σειρά έκαμε 27 μήνες. 27 μήνες. Και υπηρετήσατε ως απλός στρατιώτης ή σας τα βαθμοφόρος. Υπηρέτησα ως απλός στρατιώτης το πυροβολικό, τον περισσότερο καιρό στην Αραδίπου, αλλά είμαι από τους ελάχιστους εκείνους ανθρώπους που κατάφεραν, ενώ ξεκίνησα στρατιώτες, να γίνουν υποδεκανείς με ένα μισό νησανούι. Στο τέλος, λόγω διακεκριμένης υπηρεσίας. Ναι. Ήταν σπάνιο εκείνη την εποχή. Βέβαια, τότε ήταν έντονα και τα συναισθήματα μετά την εισβολή. Φαντάζομαι οι πραξικοπηματίες, η Οκαβίτα, η Μακαριακή. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Εσείς, ας πούμε, ως νεαρός τότε, τι συμπέρασμα έβγαλατε, κύριε Μαυρογιάννη, γιατί έγινε η εισβολή, ας πούμε. Συμμερίζεστε ότι ήταν το πραξικόπημα, ήταν η προδοσία κλπ. Βεβαίως, βεβαίως είχε να κάνει με το πραξικόπημα, βεβαίως είχε να κάνει με την προδοσία, βεβαίως όλα αυτά ήταν σημαντικοί παράγοντες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι η η Τουρκία καιροφυλαχτούσε για να βρει την ευκαιρία. Έθελε πάρα πολύ πραγματικά, πώς να σας πω, Αδυναμία μα το να σκεφτούμε το να μην καταλαβαίνουμε. Ήταν εύλογα προβλεπτών, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ήταν εύλογα προβλεπτών και λαμβάνοντα υπόψη τι επιδιώξει τη Τουρκία. Θα έπρεπε να ήταν 
προβλεπτών και θα έπρεπε να είμαστε στοιχειοδός πιο ορθολογικοί. Αλλά προς Θεού όλα αυτά δεν συγχωρούν και δεν δίνουν συγχωροχάρτη στην Τουρκία για αυτό που έκαμε. Για το έγκλημα που έκαμε να εισβάλλει και να κατέβει. Προς Θεού δεν θεωρούμε ότι το ένα δικαιολογεί το άλλο. Απλώς της εδόκηθηκε η ευκαιρία την οποία εγγύρευε για να κάνει αυτό που έκαμε. Και μετά είναι ο στρατός, πάτε για σπουδές, έτσι, και τελειώνεται την νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στη Γαλλία πώς βρεθήκατε. Δεν είναι ακριβώς έτσι που έγινε η διαδοχή των πραγμάτων. Εγώ ήδη όταν ήμουν στρατιώτης, εδιέβαζα τις νύχτες και το 1976, πριν ακόμα τελειώσω τη θητεία μου, πήγα και έδωσα εξετάσεις και πέρασα στο δεύτερο έντος της νομικής, χωρίς να παρακολουθώ τα μαθήματα, μόνο πηγαίνοντας τις εξετάσεις. Και μετά, όταν απολύθηκα, πήγα στη Θεσσαλονίκη για ένα μικρό χρονικό διάστημα, οκτώ μήνες, και μετά είχα τον καλύτερο μου φίλο, ο οποίος σπούδαζε στο Παρίσι, και πήγα στο Παρίσι, και παράλληλα εμάθαινα γαλλικά, εξεκίνησα σπουδές στη Γαλλία και πήγαινα κατά περίοδους στη Θεσσαλονίκη όπου διάβαζα, έπαιρναν τα βιβλία μου, παρακολουθούσα και περνούσα εξετάσεις. Οπότε σπούδαζα κατά κάποιον τρόπο παράλληλα στη Γαλλία και στη Θεσσαλονίκη. Στο Παρίσι σπουδάζατε διεθνές δικαίω. Όχι, στην αρχή στο Παρίσι ξεκίνησα σπουδές κοινωνιολογίας, διεθνές δικαίω έκαμα μεταπτυχιακό μετά που πήρα το δίπλωμα μου στη Θεσσαλονίκη. Στο Παρίσι, το να πάτε στην Ελλάδα το καταλαβαίνω. Στο Παρίσι το επιλέξατε για κάποιο λόγο ήταν... Το επέλεξα γιατί ήταν ο φίλος σας εκεί. Έπαιξε και αυτό ρόλο, αλλά γενικά αν θέλετε ο προσανατολισμός μου ήταν πιο πολύ προς την γαλλική κουλτούρα παρά προς την αγγλοσαξονική κουλτούρα, α το πούμε. Στο υπερωτικό δίκαιο, να το πούμε. Όχι, όχι μόνο δίκαιο, κουλτούρα γενικά. Γενικά, με τον πολιτισμό, διότι σα είπα, οι πρώτε μου σπουδέ ήταν λίγο κοινωνιολογία, ήταν λίγο στη συνέχεια τη επιρροή που άσκησε στη γενιά μα ο Μάη του 68. Ήταν αυτά τα φαινόμενα. Και και το διδακτορικό σα, ποιο ήταν ο τίτλο του ακριβώ, τι επραγματευτήκατε. Το το διδακτορικό μου ασχολήθηκε ακριβώ και ερχόμαστε σήμερα. Με το το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κύπρου. Πώ δημιουργήθηκε, πώ μεγάλωσε και πώ ενσωματώθηκε το φαινόμενο αυτό το οποίο όταν ήρθε στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν λίγο ξένο. Και πώ μέσα από από τι εξελίξει του τόπου μα, μέσα από τα προβλήματα κ.ο.κ., η κοινωνία η Κυπριακή μπόρεσε να ενσωματώσει ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό διότι. Δεν υπάρχουν σήμερα παρόμοια κόμματα τα οποία να έχουν αυτήν την δύναμη. Αυτό το φαινόμενο έχει να κάνει με τις ιδιάζουσες συνθήκες του τόπου μας. Δεν το ήξερα ότι ήταν το κομμουνιστικό κομμάτι της Κύπρου το διδακτορικό σας. Δηλαδή, είναι και σημάδι του, το νομίζετε ότι θα... Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Είναι απλώς, ήταν μελέτη... Πολιτική κοινωνιολογία, συγκριτική πολιτική κοινωνιολογία. Τώρα, μια και το αναφέρατε το αντικείμενο των σπουδών που είχατε κλπ. Ιδεολογικά εκείνη την εποχή που έστεκόσασταν. Δηλαδή θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας αριστερόν ή δεξιόν ή κεντρό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα χαρακτηρίζα τον εαυτό μου ξεκάθαρα προοδευτικόν άνθρωπο. 
Ευθύνη 
θα τα δούμε κάποια στη συνέχεια και φαντάζομαι αν είστε υποψήφιος θα τεθούν όλα αυτά και θα πρέπει ε, να, να τοποθετηθείτε περαιτέρω. Θέλω όμως να πάμε... Ε... Βεβαίω θα τοποθετηθώ και βεβαίω ήδη με ρωτήσετε έχω να πω πράγματα αλλά mm -hmm. δεν ναι. θέλω να θεωρηθεί ότι ε, αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν πολιτικό προγραμματισμό καθόλου. Όχι, όχι, δεν κάνουμε καθόλου και δεν είναι και συνέντευξη αυτό ναι. να το ξεκαθαρίσω. Ναι, τα ναι. podcast είναι μια συζήτηση, δεν είναι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε έχω έτσι, ναι. έτσι ρόλο. Εδώ περισσότερο, όπως σας έχω πει, είναι κουβέντα που γίνεται, ανταλλαγή ναι, απόψεων σε, σε έναν άλλο φιλικό πλαίσιο και πολύ informal, Μάλιστα. για να το πω στα αγγλικά. Ε, και, Τελειώνετε τι σπουδέ, πότε έρχεστε στην Κύπρο και θέλω να μου πείτε ένα νεαρό τότε με τόση, με τόση καλή σπουδέ κλπ. Γιατί αποφάσισε να πάει στη δημοσία υπηρεσία, στην διπλωματική υπηρεσία. Ε, είναι το σκουλίκι του τόπου μα, καμιά φορά. Εγώ δεν σπούδαζα ε, σκεφτόμενο να γίνω διπλωμάτη. Mm -hmm. Δεν σπούδαζα ούτε καν σκεφτόμενο να επιστρέψω στην Κύπρο. Πιο πολύ είχα ξεκινήσει και μια ελαφρώς πανεπιστημιακή ερευνητική καριέρα, χωρίς τίποτα όμως το, ε, ας το πούμε, το στέρεο ως καριέρα. Mm -hmm. Και ε, ήμουν, ήμουν στο Παρίσι και προέκυψε σε κάποια φάση, ε, μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου και μου είπε ότι ξέρεις, άκουσα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και ούτου καθεξής. Ανοίξα θέσεις, ας πούμε, έτσι. Επέδειξα ενδιαφέρον και εντάξει. Έτυχε με, ε, πήγα καλά, προσλήφθηκα και όσο να είναι, ε, είχαμε και μία έτσι, πώς να σας το πω. Ε, κάπου θεωρούσα ότι μέσα από μια τέτοια δουλειά, με συγχωρείτε, προσφέρω και περισσότερο στον τόπο μου και πρέπει να σας πω ότι παρά το ότι δεν γεννήθηκα ή μεγάλωσα με τέτοιες φιλοδοξίες και η οικογένεια μου δεν είχε καθόλου σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, δεν mm. το μετάγιωσα. Ναι. Ε, εντάξει, πάντως, ένας αδές σας ξέρει, ας σας δει, καταλάβει ότι είστε τεχνοκράτης, ας το πούμε. Ε, δηλαδή, το, το παρουσιαστικό... Τεχνοκράτης. Ναι, ναι, αλλά ουσιαστικά... Ναι, ουσιαστικά, εγώ το μόνο που ξέρω είναι να προσπαθώ να φέρω σε πέρα σε οποιαδήποτε αποστολή με τον καλύτερο mm -hmm. δυνατόν τρόπο. Δηλαδή mm -hmm. όταν έχουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να επιστρατεύσουμε όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά mm -hmm. όχι, όχι διαπυρός και σιδήρου. Εμένα η τελεολογία μου είναι αριστοτελική. Έχει να κάνει mm -hmm. με μια ηθική διάσταση. Έχει mm -hmm. να κάνει με τους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει ποτέ, ποτέ με το σκοπό αγιάζει τα μέσα. Ποτέ. Mm -hmm. Οπότε κάνω ό,τι μπορώ. Αυτή ήταν η ζωή μου. Και mm -hmm. προσπαθώ να είμαι πιστός και συνεπής σε αυτήν την προσέγγιση. Αλλά ε, ταυτόχρονα, επειδή ουδέποτε ασχολήθηκα με την κομματική πολιτική, να θέλετε, θεωρώ mm -hmm. τον εαυτό μου ότι στον περισσότερο μου ζωή ήμουν mm -hmm. αυτό που, με συγχωρείτε που αναφέρομαι mm -hmm. πάντα σε γαλλικά σημεία αναφορά, αλλά αυτή ήταν η κουλτούρα μου για πολλά χρόνια. Οι Γάλλοι το ονομάζουν αυτόν το είδος των ανθρώπων «Grand Commis de l'État», δηλαδή μεγάλοι υπηρέτες του κράτους, που είναι πέρα από το κομματικό σκηνικό, αλλά που δουλεύουν για τον τόπο τους και για την πατρίδα τους. Εγώ αυτόν mm -hmm. το πράγμα προσπαθούσα να είμαι σε όλη μου τη ζωή. Ε, χρειάστηκε σε μια-δυο περιπτώσεις να κάνω κάτι πιο πολιτικό ή πιο δημόσιο, όταν ε, 
εχθιάστηκε να αναλάβω υφυπουργό Προεδρία για Ευρωπαϊκά Θέματα για την Κυπριακή Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά, όταν μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου να αναλάβω διαπραγματευτή, ανέλαβα διαπραγματευτή τη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αλλά όχι ω μέρο οποιαδήποτε κυβέρνηση με πολιτική απόχρωση. Ποτέ. Ναι. Βέβαια, συμφωνώ, ήσταν όμω διαπραγματευτή συγκεκριμένου προέδρου με συγκεκριμένη πολιτική. Δεν είναι δηλαδή. Και η θέση του αδιαπραγματευτή, κύριε Μαυρογιάννη, δεν είναι κομπική σημασία στην Κύπρο με το πρόβλημα που έχουμε. Δηλαδή, ω εκ τη θέσεώ σα, εκφράζατε την πολιτική του προέδρου τη Δημοκρατία, δεν είναι έτσι. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, υπό την ιδιότητα του ω ηγέτη τη ελληνοκυπριακή κοινότητα, βεβαίω έχει τον καθοριστικό ρόλο και θα ήταν και αμετρόεπια εκ μέρου μου ή εκ μέρου οποιοδήποτε να νομίζει ότι εφαρμόζει στο εθνικό θέμα δική του πολιτική πολιτική. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι πολιτική θέση, υπό την έννοια του ότι δεν είμαι και μέσα από πολιτικέ συγκυρίε και δεν είμαι εκεί με ένα στήλο ότι ξέρει. Διαφωνώ και φεύγω. Είναι ένα εθνικό έργο όπου την ίστα την ευθύνη όντω την έχει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία υπό αυτήν την ιδέα. Αυτό είναι ο εκλεγμένο. Αλλά ταυτόχρονα η προσπάθεια πρέπει να είναι εθνικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια για να υπάρξουν μεταξύ μα συγκλήσει και να προσέξουμε να προστατεύσουμε, αν θέλετε, αφενό τα συμφέροντα της ελληνοκυπριακής κοινότητας και αφετέρου την προοπτική της λύσης. Είναι δηλαδή ναι. μια ιδιόμορφη κατάσταση που δεν μπορούμε να την κρίνουμε με τον τρόπο που κρίνουμε έναν υπουργό ή έναν οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ή πολιτικό αξιωματικό. Ναι. Ε, ο διαπραγματευτής, ο ρόλος του ποιος είναι στις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, είναι να παίρνει μια λίστα με θέματα και να πηγαίνει να λέγει τις θέσεις μας. Είναι να προσπαθεί να βρει ο ίδιος ιδέες για να υπάρξουν συγκλήσεις. Δηλαδή, είναι ενεργός ο ρόλος του για πραγματευτή στην κυπριακή πραγματικότητα, κύριε Μαυρογιάννη, ή είναι παθητικός. Όχι, είναι πολύ ενεργός, πάρα πολύ ενεργός. Και ο διαπραγματευτής, βεβαίω με τη βοήθεια και τη διαπραγματευτική ομάδα και των συνεργατών του, είναι αυτός που διεξάγει την καθημερινότητα των διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως από καιρού καιρών υπάρχουν συναντήσεις και των ηγετών, οι οποίες έρχονται και δίνουν περαιτέρω κατεύθυνση, αλλά ο διαπραγματευτής πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και στο τεχνικό επίπεδο και στα επιμέρους θέματα. Δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θα πάει να κάνει ο ίδιο. Τεχνική διαπραγμάτευση σε πολύ εξειδικευμένα θέματα. Αλλά ό,τι κάνει ο διαπραγματευτή είναι σαφέ και ξεκάθαρο και ήταν πάντα σαφέ και ξεκάθαρο, είναι ατρεφερέντου υπό την αίρεση τη έγκριση του του ανώτατου άρχοντα του τόπου. Δεν μπορεί να κάνει του του κεφαλιού σου. Δεν υπήρξαν όμω, για να είμαστε απόλυτα σωστοί και δίκαιοι, δεν υπήρξαν. Μερικέ φορέ είχαμε κάποιε διαφοροποιήσει, εκτιμήσεων, απόψεων κλπ. Δεν υπήρξαν όμω σοβαρέ διαφωνίε επί τη ουσία με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό θα σα αφορούσα. Σε ό,τι αφορά τι θέσει. Ναι. Υπήρξαν σε ό,τι αφορά 
τη μέθοδο διαπραγμάτευση. Ναι, αυτό υπήρξαν μεγαλύτερε διαφοροποιήσει. Μπορούμε να πω παρά στι θέσει. Αλλά είχαμε όμω μία σύμπνοια σε ό,τι αφορά τι θέσει τη πλευρά μα. Και νομίζω ότι έκανα ό,τι μπορούσα και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τουλάχιστον την περίοδο που είχαμε ω συνομιλητή μα τον κύριο Νακιντζή για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε επιτέλους σε κάποια λύση και το, mm. όπως έχω πει πάρα πολλές φορές στο Κραν Μοντανά το 2017 είχαμε φτάσει μία ανάσα από mm. τη λύση του Κυπριακού Τώρα, Θα το δούμε στη συνέχεια τον Κραν Μοντανά ναι, Αυτό να προσθέσω ναι. ότι όχι απλώς σε μία ανάσα από τη λύση σε μία λύση που ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης σε αντίθεση mm. με την επιδιετησία του 2004 δηλαδή mm. η ποιοτική mm. διαφορά του mm-hmm. προϊόντος που είχαμε ενώπιον μας σχεδόν mm-hmm. ολοκληρωμένου το 2017 ήταν τεράστια. Είπατε πριν ότι, μιλώντας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι είπατε μέχρι του σημείου που ήταν τουλάχιστον ο Ακκιντζή, δηλαδή μετά ο πρόεδρος mm-hmm. άλλαξε. Όχι, αυτό που άλλαξε είναι το ότι δεν είχαμε πλέον διαπραγματεύσεις. Mm. Με τον κύριο Ακκιντζή και το 2019, όταν έγινε η συνάντηση του Βερολίνου, έγινε μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα και mm-hmm. επικοδομητικών και είχαμε, είχαμε και εκεί ακόμη συγκλήσεις. Ναι, ναι. Το, το ζήτημα του αν θα είστε υποψήφιος πρόεδρος, κύριε Μαυρογιάννη, με το Κυπριακό νομίζω είναι αλληλένδετα και ε, να συζη, πρέπει να συζητιούνται και μαζί, διότι ε, βλέπω το εξής οξύμορον έχω. Αν είστε υποψήφιος πρόεδρος του Αγγέλ, ναι. Τι είδου συζήτηση θα κάνετε με τον Χριστοδουλίδη και τον Αδέρφη. Δηλαδή, φανταστείτε έναν debate στο ΡΙΚ, αν κάνει το ΡΙΚ debate, διότι όπω πάει μπορεί να μην κάνει, που θα συζητάτε το Κυπριακό. Θα είναι. Ο Αδέρφη είναι ο φίλο που είναι ο πρόεδρο του κόμματο που στηρίζει τον Πρόεδρο, ο υπουργό Εξωτερικών του Πρόεδρου μέχρι προχτές και ο διαπραγματευτής του Πρόεδρου μέχρι προχτές. Mm. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτικά οξύμορο. Πώς το, πώς το βλέπετε εσείς? Για μένα καθόλου. Για μένα καθόλου. καθόλου. Ε, και και δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα να γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Ποιες είναι οι διαφορές σας με, 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 με αυτούς ε, τους δύο Δεν είναι τη χώρα τώρα να μιλούμε για τις διαφορές. Εγώ αυτό μπορεί και να μην έχει διαφορές. Μπορεί... Ε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ναι. σε ό,τι αφορά τις πολιτικές θέσεις και ναι. τις θέσεις που έβαλε η πλευρά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθ' όλη ναι. τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεν έχω δει οποιαδήποτε πραγματική διαφοροποίηση από μέρους δυνάμεων όπως οι δυνάμεις της αριστεράς στην Κύπρο. Δεν είπε ποτέ το ΑΚΕΛ, για παράδειγμα, ότι mm. διαφωνεί με τις θέσεις που καταθέσαμε στο Κράνιντα. Ποτέ. Μια χαρά mm. είναι η θέση. Από εκεί και πέρα σας λέω, ο καθένας κάνει την αξιολόγηση του σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς, σε ό,τι αφορά mm. τη μεθοδολογία. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν διαφορές εκτιμήσεων, αλλά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, ειλικρινά θα λέω, οποιαδήποτε διαφοροποίηση με συγχωρείτε, πέστε μου. Δεν είναι ακριβώ έτσι, νομίζω. Πέστε μου, πέστε μου, πέστε μου. Ε, να σα πω πώ τα βλέπω εγώ με την επιφύλαξη πάντα ότι εσεί τα ξέρετε καλύτερα, διότι ήσασταν ο διαπραγματευτή. Εγώ ξέρω εκείνο που διαβάζω από τι εφημερίδε ναι. ε, και την ενημέρωση. Για παράδειγμα, 
στο Μον Πελεράν δεν ισχύει ναι. ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης ε, είπε ψέματα και έφυγε ότι θα ερχόταν να συνεννοηθεί με τον άντρον Κυπριανού και ο άντρος Κυπριανού το διέψευσε. Εσείς ξέρετε αυτή την ιστορία. Την ξέρω, ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά να μου πείτε, να μου πείτε mm-hmm. πάντως το ερώτημα σα, τι mm-hmm. σχέση έχει αυτό με την ουσία του θέσεως του Κυπριακού. Έχει σχέση με το ποιο έχει ευθύνη για το ότι δεν λύθηκε το κυπριακό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν έχει σχέση με τι θέσει που εγκατέθεσε η πλευρά μα είτε στο Μομπελερά είτε στο Κραν Μοντανά. Είναι άλλη ιστορία. Το καταλάβω αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω τη σαφέστατα τη διαφοροποίηση που κάνετε. Εγώ εκείνο που προσπαθώ να δω είναι. Από τη στιγμή που είπατε ότι ενδιαφέρεστε για την Προεδρία και από τη στιγμή που έχετε το μεγαλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση και σα προκρίνει, εσά και ακόμα ένα, διαρωτούμε σαν απλό πολίτη πού θα διαφοροποιηθείτε, πού θα σταθείτε εσεί για να κάνετε μια προεκλογή εκστρατεία, αν είστε τελικά ο υποψήφιο. Και προφανώ για να πείτε ότι ενδιαφέρεστε και ξέρετε ότι είναι το ΑΚΕΛ, ξέρετε ότι θα είστε υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Δεν θα είστε συμπολίτευση, δεν είναι έτσι. Άρα Αυτή είναι η στιγμή που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εγώ δεν ναι. είπα πριν από δύο χρόνια ότι ενδιαφέρομαι να είμαι αναγκαστικά όλος του ΑΚΕΛ ή και μόνο του ΑΚΕΛ. Mm-hmm, Απλώς με, με τιμά πάρα πολύ το γεγονό ότι έναν τόσο μεγάλο και ιστορικό κόμμα του τόπου σκέφτεται τη δική μου υποψηφιότητα. Δεν mm-hmm. νομίζω ότι σε ό,τι αφορά ε, mm. τις θέσεις έχω οποιασδήποτε διαφορές με το ΑΚΕΛ. Σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, την επιδίωξη πάση θυσία λύσης mm. το πρόβλημα μας, δεν έχω καμιά διαφορά. Από εκεί και πέρα, οι εκτιμήσεις, οι προσωπικές του καθενός, ποιον είναι το σημείο συμβιβασμού και ποιον είναι μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, βεβαίω αυτά και με οποιονδήποτε συζητήσεις και εμείς οι δύο να συζητήσουμε όσο και να προσπαθήσουμε Συμφωνή, θα έχουμε διαφορετικά. Ναι, 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 Αλλά προς Θεού να μην αναγάγουμε αυτά mm-hmm. αυτές τις διαφοροποιήσεις σε διαφοροποιήσεις σε θέματα ουσίας. Ναι. ναι, αλλά πάνω στο σημείο που σας έχω πει πριν εσείς έχετε άποψη αλλά έχω δεν άποψη. θέλετε να την πείτε τώρα. Έχω άποψη για όλα τα θέματα αλλά mm-hmm. δεν θέλω ε, να συζητήσω για θέματα διαδικασίας και μεθοδολογίας αυτή τη στιγμή. στιγμή, Ιδιαίτερα όσον παραμένω στη θέση του του διαπραγματευτή και εμένα η θητεία μου λίγη, αφού υπόβαλα παρέντηση στις 15 Απριλίου και προβλέπεται ένας μήνας προϊοδίσης, λίγη σε 10 μέρες μέρες και μέχρι τότε παραμένω διαπραγματευτής και δεσμεύομαι από τους, αν θέλετε, την αναγκαία περί συλλογή και περιορισμού σε αυτά που λέω, που να λέω τίποτα που να είναι σε βάρος των πολιτικών θέσεων της πλευράς μας. Ασφαλώς, και είναι είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Από την άλλη, έχετε δώσει συνεντεύξεις, για παράδειγμα, στον πολίτη των περασμένων Ιούνιων, νομίζω. Και είπατε ότι πρέπει, λέει, εμεί ω. Ω ελληνοκυπριακή πλευρά, να αποδείξει στου συνομιλητή σου πω πέρα από την υπεράσπιση των συμφερόντων σου και τη ιδέα επανένωση, είσαι αξιόπιστο και σοβαρό. Μάλιστα. Και κάνετε για την εκτίμηση ότι πάνω σε αυτό το ζήτημα είχαμε ένα θέμα σαν ελληνοκυπριακή. Και έχουμε. Και έχουμε, έχουμε. βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό είναι όλη η ιστορία. Εγώ ένα πράγμα λέω. Εγώ λέω ότι το θέμα 
και απαντάω εν μέσω έτσι και στο προηγούμενο ερώτημα σα. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το ποιο φταίει, ανεξάρτητα mm-hmm. με την διαδοχή των γεγονότων, παραμένει ένα συγκεκριμέν, μια συγκεκριμένη διαπίστωση ότι πέντε χρόνια μετά από το Κραν Μοντανά η διεθνή κοινότητα στην πλειοψηφία τη και η εσωτερική κοινή γνώμη στην πλειοψηφία τη πιστεύει. Εγώ λέω κακό, δεν έχει σημασία. Ότι η πλευρά μα φέρει την ευθύνη για την αποτυχία του Κραν Μοντανά. Το να λέω πω δεν είναι έτσι και να προσπαθώ να πείσω για το αντίθετο είναι ένα, αυτοί που προσπαθούν τόσο πολύ, αλλά η διαπίστωση παραμένει. Και έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι θέμα διαπίστωσης. Εσείς τι νομίζετε νομίζετε ότι είμαστε είμαστε έναν αξιόπιστη και εμείς σοβαροί. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι. Όχι, η δική μου εκτίμηση, ναι. Εγώ διαπιστώνω την έλλειψη αξιόπιστης. Μην μου λέτε ότι διαπιστώνετε τι τι λένε οι ξένοι. Οι ξένοι νομίζουν αυτό το πράγμα. Η κοινή γνώμη νομίζει αυτό το πράγμα. Εσεί τι νομίζετε. Η αξιοπιστία από, από, από τι καθορίζεται. Είμαι το να λέω εγώ ότι είμαι αξιόπιστο. Η αξιοπιστία καθορίζεται από το τι νομίζουν οι άλλοι. Αυτό έτσι τι σημαίνει αξιοπιστία. Αξιοπιστία σημαίνει να πιστεύω στο δικό μου αφήγημα. Κατάλαβα, κατάλαβα τι εννοεί. Δεν είναι αυτό που σημαίνει αξιοπιστία. Σε ποιο σημείο νομίζετε ή σε ποια περίοδο δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση στη διεθνή κοινή γνώμη ότι δεν είμαστε αξιοπιστοί. Δηλαδή, ήταν να το βάλετε χρονικά πότε που έγινε. Σιγά-σιγά. Μετά το Χάν Μοντανά, αλλά ξέρετε, μερικέ φορέ υπάρχει κάτι που έχει πιο πολύ μεγάλη σημασία. Η αξιοπιστία που έχει σε ό,τι αφορά το εθνικό σου πρόβλημα δεν είναι χωριστή από την ευρύτερη σου αξιοπιστία. Έχει να κάνει με την ευρύτερη αξιοπιστία τη Κύπρου ω κράτο, ω κοινωνία, ω χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνή μας συμπεριφορά. Δεν υπάρχει η αξιοπιστία, η ειδική για τον Κυπριακό μόνο η μη μη αξιοπιστία. Έχει να κάνει με την ευρύτερη αξιοπιστία του τόπου. Ας πούμε εννοείται ότι και το θέμα με τα διαβατήρια, αν το βάλουμε στο κάδρο της διαφοράς, μπαίνει και αυτό. Ναι, κατάλαβα. Σίγουρα. Όλα μπαίνουν. Όλα μπαίνουν. Σαν αυτό μετά, θέλω να Αυτό σα λέω είναι διαπίστωση. Η διαπίστωση που κάνει ο διαπραγματευτή στην προσπάθεια του να κάνει τη δουλειά του είναι ότι βλέπει αυτήν την αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα. Το από εκεί και πέρα θα λέω το γιατί γιατί είναι έτσι να κάτσουμε να το βρούμε, να κάνουμε την ενδοσκόπηση μα να το μελετήσουμε. Αλλά εκείνο που εγώ λέω είναι ότι μην. Ε, αρνούμαστε ότι είναι έτσι. Πρέπει να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο. Ναι. Αυτή είναι ναι, η πραγματικότητα. Ναι. Ε, άρα εσείς, ναι, σωστά καταλαβαίνω ότι λέτε, καταγράφετε την διαπίστωση. Ανεξαρτήτως αν συμμερίζεστε ή όχι. Αλλά έχετε την άποψη όχι, ότι φυλάσσετε να την πείτε. Η διαπίστωση τη συμμερίζουμε. Εκείνο mm-hmm. που μπορεί να διαφοροποιούμε εγώ από εσάς ή από κάποιον mm-hmm. άλλον ή κάποιο άλλο από εμά, έχει να mm-hmm. κάνει με το γιατί. Και είχα, δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει, είχα γράψει mm-hmm. στο τέλος του χρόνου στο ετήσιο αφιέρωμα που κάνει ο Φιλελεύθερος. Mm-hmm. Είχα γράψει και η δική μου συνεισφορά, ήταν γύρω από αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ήταν γύρω από αυτό το ζήτημα εξηγώντα ότι σε αυτήν τη φάση που είμαστε, ανεξάρτητα και παράλληλα από τον πολιτικό λόγο και την 
αν θέλετε, αναζήτηση ευθυνών. Έχουμε ευθύνη όλοι μα να να δούμε, να κάνουμε τι σωστέ διαπιστώσει, κυρίω όχι για την επίρρηψη ευθύνων, αλλά για να κάνουμε κάτι για τον τόπο μα. Να διορθώσουμε τα κακό έχοντα. Για να τα διορθώσουμε όμω, κύριε Μαύρο, για να βάλουμε και το μαχαίρι στο κόκκαλο που λέμε. Δηλαδή, πρέπει να πούμε τα θέματα όπω έχουν και να υπάρχει και κάποιο ή ή ένα πρόεδρο ή το σύστημα μαζί και οι δύο να να αντιπαρατεθούν με κάποιε πραγματικότητε. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σα ρωτήσω, που το έχω διαβάσει σε διάφορα. τέθηκε αρκετά, είναι αυτό με τα δύο κράτη. Και έγινε μια μεγάλη συζήτηση, όπως ξέρετε, αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης εισηγήθηκε δύο κράτη, αν δεν εισηγήθηκε. Εσείς είπατε και μια ωραία ανέκφραση που δεν την ήξερα ότι υπάρχει η ιδεοθύελα, το brainstorming, μου άρεσε να αυτό. Ναι, είναι μετάφραση του brainstorming. Είναι και ένα κρύβεις μετάφραση όμως, αλλά είναι... Όχι, έτσι λέγεται στο λεξικό. Έτσι το ύβρα στο λεξικό. Δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά τα λεξικά έτσι την αποδίδουν. Ήταν όπως τότε που μάθαμε ότι υπάρχει και στα ελληνικά το ταχυφαγείο για τα delivery. Πόσο δόκιμη είναι ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτή είναι απλώς η επιδίωξη είναι μετάφραση της λέξης brainstorming. Και γιατί δεν είναι είναι ακριβή. Καλή είναι. Το storming είναι θύελα. Το brain όμως είναι το μυαλό. Εντάξει. το μυαλό σου. Ε, ε, σε αυτόν τον podcast έφυλοξένησα και τον Μακάριο Δρουσότη δύο φορές. Ναι. Ε, ναι. Η τελευταία ήταν για το, βιβλίο του, που, ε, το πρόσφατο βιβλίο του για τον Grand Montana, που δεν, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Το έχω διαβάσει ολόκληρο, ναι, και μάλιστα έχω κάνει και στον Μακάριο τον ίδιο προσωπικά την κριτική μου, έχουμε μιλήσει και μετά. Ναι. Ε, Συζητώντα λίγο με τον Μαγάριο Δρουσότη, εγώ του είπα και είναι ανεστημένο το podcast ότι γιατί είναι κακό να πούμε ο πρόεδρο να κάνει αυτό το πράγμα που λέτε εσεί, μια ιδεοφύλλα, να, να διαρωτηθεί, να ρωτήσει είναι κακό, να πούμε έστω και για δύο κράτη. Και εγώ άκουσα συζήτηση για δύο κράτη από πολλού συμπολίτε μα. Και είναι υποτζή, εμεί ποδά, ε, να βρεθεί μια λύση να μα δώσουν λίγα εδάφη πίσω, να τελειώνει το θέμα. Σιόρ, να μην ταλαιπωρούμαστε και να έχουμε ένα πούμε τόσο αυτό. Οπότε του το έθεσα αυτό το ζήτημα. Η απάντηση του είναι, μα δεν είναι έτσι που έγινε. Ο Αναστασιάδης λέει, ετούμπαρεν τις συνομιλίες των Γκραν Μοντανά, επίτηδες την την παραμονή της συζήτησης ή την παραμονή πριν να φύγετε, και έκαμε συνάντηση με τον Τσαβούσογλου και του είπε εκεί για δύο κράτη για να έρθει στην Κύπρο να κάνει εκλογές. Και ένα ζήτημα που μπαίνει, εσεί όσο διαπραγματευτείς γνωρίζετε να έγινε το πράγμα. Έχετε... Όχι, προσλαμβάνουσες εγώ, εγώ... παραστάσεις της κατάστασης τι είχε γίνει εκείνον το βράδυ διότι να σας πω κύριε Μαυρογιάννη είναι ένα θέμα, εγώ δέχομαι ότι ο πρόεδρος μπορούσε εν ήδη ιδεοθύελας να μιλήσει για, για δύο, και για τρία και για τέσσερα κράτη για να πάρει αντιδράσεις ή να πάρει απόψεις αν θέλετε δεν είναι κακό το κακό είναι αν το κάνουμε με τον τρόπο που το λέει ότι ισχυρίζεται ο Τρουσιώτης εκεί μπαίνει ένα ζήτημα αν, 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 αν γίνεται με τον τρόπο που το λέει ο Δρουσότης, ναι, θα υπήρχε ζήτημα. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω mm-hmm. και είναι προσωπική μου μαρτυρία. Αν mm-hmm. κάποιοι θέλουν να αφιβηρίσουν τις προσωπικές μαρτυρίες, εκεί εγώ σταματώ να μιλώ, γιατί σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να είμαι έντιμο και ειλικρινής. Mm-hmm. Η προσωπική μου μαρτυρία είναι ότι όντω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την τετάρτη πέντε του μηνό μία συνάντηση με τον κύριο Τσαβούσογλου κατηδία. Εγώ δεν ήμουν μέσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Να σα πω, να μαρτυρήσω 
τι έγινε. Ξέρω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μας είπε ποτέ ότι έθεσε τέτοιο θέμα, αλλά να σας πω κάτι άλλο που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ουδέποτε, και το έχω πει επανειλημμένως, ουδέποτε η πλευρά μας έθεσε στο τραπέζι το διαπραγματεύσιο θέμα δύο κρατών. Και να σας πω και κάτι παραπάνω. Όταν για πρώτη φορά το 2018 άρχισε να γίνεται λόγος για νέες ιδέες και για δύο κράτη και άρχισαν διάφοροι να λένε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του εσυζήτησε μαζί μου και ούτου καθεξής με τον ένα με τον άλλο, δεν ξέρω αν θυμάστε, διαβάστε τον πολίτη του Δεκέμβρη του 2018, πρωτοσέλιδο, όπου ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ο διαπραγματευτής είπε γελιότητε τα περί δύο κρατών γελιότητες τα περί δύο κρατών και είναι εκεί που είδατε και για πρώτη φορά τα περί ιδεοθύελτας. Υπό την έννοια ότι εγώ δεν ξέρω πόσο μακριά πάει ποτέ ποτέ σε ξένους συνομιλητές. Ποτέ σε ξένους συνομιλητές. Οπότε εκείνο που μετράει... Σε Κύπριους συνομιλητές ήσασταν παρόν. Δεν μπορώ να αφισβητήσω όταν μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος ότι το κουβέντιασε μαζί του να πω η λαλή μου ψέματα ο Αρχιεπίσκοπος. Προσίου. Αλλά το να το, το, το κουβεντιάζει στην προσπάθεια του να ξεφύγει από την απόγνωση στην οποία ήταν ή του λόγου του mm-hmm. δεν είναι αυτό που καθορίζει mm-hmm. Την, mm-hmm. τη συμπεριφορά στι διαπραγματεύσει. Φανταστείτε, φανταστείτε αν η πλευρά μα εγκατέθεσε mm-hmm. θέση για δύο κράτη στις διαπραγματεύσεις. Θα διαλύαμε από μόνοι μας όλη μας την προσπάθεια για τη ζωνική την κοινωνική νομοσπονδία τα Μαυροϊαρήμα. Ναι, συμφωνώ. Και θα την τορπιλίζαμε. Ναι, δεν κατατεθήκε επίσημα. Τι είπε ο Δρουσότης, ότι το είπε επίσημα. Όχι, όχι, ποτέ δεν κατατεθήκε επίσημα. Απλά ήταν η δικαιολογία για να για να πάρει από το τσαβούσο γλου, πάντα συμφωνά με τον Τρουσό, την πίστοση χρόνου ο πρόεδρος για να έρθει πίσω να κάνει εκλογές. Για πίστοση χρόνου. Το, το κάνουν τα να όλοι ξέρουμε ότι εκατέρευσε διότι ο κύριος Τσαβούσο δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί την κατάργηση των εγγύσεων. Ας έρθει οποιοδήποτε προκαλώ οποιονδήποτε να μου αποδείξει, να μου φέρει μία ένδειξη έστω. Ότι ο κύριο Τσαβούσογλου εδέχτηκε την κατάργηση των εγγύσεων. Ο ίδιο ο άνθρωπο λέει ότι δεν εδέχτηκε. Εμεί επιμένουμε ότι εδέχτηκε. Αν μα πει το παράδειγμα. Γιάννη, ένα λεπτάκι όμω. Δεν, δεν ισχύει ότι ο Γενικό Γραμματέα είπε ότι του είπε ο Τσαβούσογλου ότι θα συζητούσε να δεχτούν κατάργηση των εγγύσεων. Ο Γενικό Γραμματέα, όταν mm-hmm. με βάση. Υπάρχει το και διάρκει... το έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών που, δημοσιευ, που δημοσιεύτηκε που ναι. γράφει αυτό το πράγμα. Διαβάστε το καλά. Είναι εκτίμηση του Άιτε. Διαβάστε το καλά. Mm-hmm. Αν υπάρχει mm-hmm. πουθενά οτιδήποτε που να λέει ότι ο κύριο Τσαβούσογλου εδέχτηκε την κατάσταση, ελπίζαν ότι θα δεχτεί. Και όταν mm-hmm. ο Γενικό Γραμματέα στο δείπνο, το τελευταίο δείπνο, εδοκίμασε να, να υπαγορεύσει την αντίληψή του για mm-hmm. τη στρατηγική συμφωνία και είπε mm-hmm. για την κατάργηση των εγγύσεων, ο κύριο Τσαβούσογλου αντέδρασε αμέσω λέγοντα. Όχι, εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι μπορώ να δεχτώ ε, αναθεώρηση. Μετά από 15 χρόνια, έγινε μια συζήτηση 15-10 χρόνια, αλλά ουδέποτε εδέχτηκε την κατάργηση των εγγύσεων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας λέει κάτι το ότι ο Γενικός Γραμματέας απάντησε πίσω λέγοντας συγγνώμη, παρεξήγηση, 
εγώ ενόμιζα ότι δεν μπορείτε εσείς να υποβάλλετε μια τέτοια πρόταση, αλλά ότι αν την υπόβαλλα εγώ μέσα στο πλαίσιο ενός πακέτου των έξι σημείων, θα μπορούσατε να ζήσετε. Και απαντάω mm-hmm. τσαβούσο, όχι σε καμία περίπτωση. Τι άλλο ναι. θες να σας πω εγώ. Ε, η εκτίμηση άλλη. Πώς μπορεί ο Μακάριος να λέει κάτι άλλο. Πώς μπορεί. Η, άλλη, η άλλη πλευρά λέει ότι ο Γενικό γραμματέα όντως έκαμε αυτήν την δήλωση που λέτε για να σώσει την κατάσταση. Δηλαδή, ήταν το τέλο. Μετά από αυτόν η επόμενη του φράση ήταν υπό τα περιστάσει δεν μπορεί να γίνει τίποτε χαίρετε. Εντάξει. Σε Εντάξει δεν κατάλαβα τι να σώσει. Ένα λεπτό. Κύριε Μαυρογιάννη, σε, στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρο Αναστασιαδίνο Τσαβούσο Γλουμόνι του, ναι. που είπατε πριν λίγο, δεν σα ενημέρωσε ο πρόεδρο τι ελέγχθη. Ανάμιση ώρα τι συζήτηση. Δεν ήταν ανάμιση ώρα, αλλά όσοι ήταν, τέλο πάντων μιλήσαν. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ήμουν εκεί. Ναι, όχι, όχι, δεν λέω. Εγώ δέχομαι ότι δεν ξέρετε, εκείνο μου ρωτώ, δεν έπρεπε ο πρόεδρος να σας ενημερώσει. Ήταν μία ώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Δεν έπρεπε να ενημερώσει ότι διαπραγματευτεί. Δεν, δεν έκαναν οι άνθρωποι διαπραγματεύτες. Ήταν κοινωνικής φύσης η συζήτηση. Ήταν, ήταν μεταξύ δύο γνωστών, βεβαίω σίγουρα συζητήσαν το του Κυπριακού και πολιτικά, αλλά δεν, ήταν, δεν υπήρξε κάτι. Που, που να διαφοροποιεί την προσέγγιση τη πλευρά μα προ τι διαπραγματεύσει. Έστω mm-hmm. ο πρόεδρο να μα πει μετά από αυτό πρέπει να αλλάξουμε ένα φαγκεμίδα. Παρεμπιπτόντω, εκείνη mm-hmm. τη συγκεκριμένη στιγμή mm-hmm. είχαμε ήδη υποβάλει γραπτό τι mm-hmm. θέσει μα 5 Ιουλίου, οι οποίε περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, όχι μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν πλήρη αποδοχή και των έξι σημείων που μα ζήτησε ο Γενικό Γραμματέα. Την εκπεριτροπή Προεδρία. Βεβαίω. Ναι. Mm-hmm. Δεν, κατα... mm-hmm. δεν κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, το, το, να, να βρεθώ εγώ με ένα φίλο μου, για παράδειγμα, εδώ στην Κύπρο, όπω έτσι συνέβη. Mm-hmm. Και κουβεντιάζαμε, mm-hmm. ξέρει, εγώ είπα και το έχω πει στη ζωή μου, ξέρετε, mm-hmm. όπω είπατε και εσεί προηγουμένω, δηλαδή το να συζητά και να αποκλείει ενδεχόμενη να δέχεσαι, δεν είναι τίποτε κακό. Νοημένου ότι δεν έρχεσαι και να το μετατρέψει σε θέση. Mm-hmm. Σε θέση. Όταν το μετατρέπει σε θέση, πρέπει να ξέρει ότι αναιρεί τι θέσει τη πλευρά μα που με τόσο κόπο καταφέραμε να διαμορφώσουμε. Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη, κύριε Μαυρογιάννη, είστε και έμπειρο διπλωμάτη. Ξέρετε ότι πολλά θέματα λύονται με αυτά τα informal discussions, με ένα δείπνο, με μια ανταλλαγή απόψεω σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα ενδεχομένω παρά σε ένα σφιχτό πλαίσιο όπω είναι οι διαπραγματεύσει και με το γενικό γραμματέα. Και μετά πάνε εκεί. Και παρουσιάζουν τη λύση. Δηλαδή είναι σύνηθε, δεν είναι κάτι το παράξενο αυτό το πράγμα. Δεν είναι αν, ήταν έτσι, αν ήταν έτσι που ήταν, ήταν να δούμε κάτι, κάποια διεξόδου. Ήταν να δούμε. Δεν είχε τίποτα. Δεν πρόκειψε τίποτα. Άρα στον Grand Montana, για να καταλαβαίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε παρασκήνη. Εγώ, με τον, για παράδειγμα, με τον Οστήλ να μην, από τον καιρό που γνωριζόμαστε, κάνουμε mm-hmm. πάντα συζητήσει σε φόλη τη ύλη. Ναι. Χωρί καμιά δέσμευση και χωρί να επηρεάζεται καθήκον τίποτε τρόπο η θέση τη πλευρά μα. Και χωρί να αποστασιοποιούμε. Αλλά όπω πολύ σωστά λέτε, δεν υπάρχει τίποτε κακό το να γίνονται βολιδοσκοπήσει από τον ένα και τον άλλον. Νοουμένου ότι γίνονται με συνέπεια και με προστασία των βασικών παραμέτρων και στοιχείων που μπορεί να έχουμε. Ναι, Ναι, αλλά πάλι, εγώ πάλι μιλώντα. Τα βλέπω από μακριά, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό ότι δεν ξέρω το παρασκήνιο. Mm. Βλέπω λοιπόν ότι ήρθαμε από το Grand Montana και μετά ξεκινήσαμε μια ιστορία με τριμερείς, 
να κάνουμε αέρια, να κάνουμε αυτά. Δηλαδή, είτε σαν να κυβερνήσουμε. Μετά που τα ξεκινήσαμε. Μετά που τα ξεκινήσαμε. Εξεκινήσαν από πριν, αλλά κορυφωθήκαν μετά. Έκαμε και ο πρόεδρο. Πιστεύετε σοβαρά ότι οι τριμερείς και τούτα ούλα είναι εναλλακτικά ενάρια στην κλίση του Κυπριακού. Δεν συμφωνείτε ότι κύριε Μαυρογιάννη, δεν συμφωνείτε ότι έτσι παρουσιάζεται τον από την κυβέρνηση. Εγώ δεν θα σχολιάσω ότι ότι λέει η κυβέρνηση. Εγώ λέω απλώς ότι μια χαρά είναι και τριμερείς να κάνεις και αγωγούς να κάνεις. Κάμε ό,τι μπορείς σιγά σιγά νοημένου να έχεις την αίσθηση του μέτρου και να καταλαβαίνεις τι κάνεις. Και εγώ σίγουρα τούτα ούλα δεν μπορεί να είναι εναλλακτικές διεξόδη από τη λύση του Κυπριακού. Προς Θεού, προς Θεού. Συμφωνώ μαζί σας απλά, το κυβερνητικό αφήγημα για πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτόν η θωράκιση της ΑΟΣ, η τριμερής, το Ισραήλ. Όχι, όχι, δεν είστε. Σας τα λέω για να μου πείτε την άποψή σας, για να τα σχολιάσετε. Καταλαβαίνω. Σχολίασα ήδη. Λέω σας ότι δεν είναι εναλλακτικά στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακού, όπως ναι. ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχω καταγράψει εδώ και δέκα χρόνια, ότι εγώ στο θέμα της ενέργειας έχω απόψεις, τις οποίες ναι. έχω, δεν έχω τώρα, έχω την τελευταία δεκαετία, ότι έχει, η προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η, η εσωτερική μας αγορά, εμείς, και το να, να δώσουμε φυσικό αέριο και στους τουρκοκύπριους για να αλλάξουμε το οικονομικό μείγμα του τόπου μας και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζουμε τα διάφορα ζητήματα. Mm. Ποτέ δεν πίστευα σε όλα τα άλλα. Δεν τα αποκλείω. Δεν έχω mm. πρόβλημα. Σε κάποια στιγμή, αν και όταν και όπως μπορούν να προκύψουν, mm-hmm. να κάνουμε και αυτά τα μεγαλόσχημα. Εμένα mm-hmm. με ενδιαφέρει η προτεραιότητα στον τόπο μου και στην επίλυση του προβλήματος μου. Ένα ακόμα σημείο για τον Κράν Μοντανά. Εκείνο το πρακτικό που συγγράψαμε εμεί που καταγράφαμε το δικό μας πλαίσιο κουτέρες. Τελικά, τι έγινε εκεί. Μα δεν υπάρχει. Δεν έγινε του συζήτηση... Α, ναι. Αναφέρετε τη συζήτηση δίθεν ανάμεσα στις 30 Ιουνίου και 4 Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ απλό και κακό σε δόση και όλη αυτή η διάσταση. Στις 30 του μηνός, όταν ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, έκαμε διάφορες συναντήσεις, διάφορες διαβουλεύσεις και στο τέλος της ημέρας σε μια συνάντηση που είχε μαζί μας και με τον κύριο Ακιντζή μας είπεν, ξεκίνησε μια έντονη συζήτηση κυρίως ανάμεσα σε μένα και στον Οστήλ Ναμή για θέματα περιουσιακού και σε κάποια στιγμή παρουσία του Γενικού Γραμματέα παρουσία του Πρόεδρου Αναστασιάδη παρουσία του κυρίου Ακιντζή και σε κάποια στιγμή Μα διακόπτει ο, ο Γενικό Γραμματέα και λέει: ε, Νομίζετε ότι είμαι σε θέση εγώ να καταλάβω αυτά τα τεχνικά τη, αυτά τι τεχνικέ mm-hmm. λεπτομέρειε αυτού του πολύπλοκου ζητήματο. Mm-hmm. Και μάλιστα του είπα: Εγώ, Γενικέ Γραμματέα, νομίζετε ότι εμεί που το συζητούμε το πράγμα στο επίπεδο είμαστε οι τεχνικοί, οι τεχνικέ λεπτομέρειε είναι που για μένα εκεί. Λοιπόν, οπότε λέει ο, ο Γενικό Γραμματέα με την ευκαιρία: Εγώ αυτό μου μπορεί να σα πω είναι ότι μπορούμε να σκεφτούμε κάποια κέρια ζητήματα που αν αντιμετωπιστούν συνολικά ως πακέτο και στην αλληλεξάρτησή τους και δώσουμε λύσεις και απαντήσεις, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια στρατηγική συμφωνία που δεν θα είναι η λύση του Κυπριακού, αλλά θα επιτρέψει να να κάνουμε την διαδικασία μία αναστρέψιμη και θα οδηγηθούμε σε λύση. 
και άρχισε εκεί για πρώτη φορά να αναφέρει καταργήση των εγγύσεων, να αναφέρει για ε, ε, τη διακυβέρνηση, να αναφέρει για το περιουσιακό... Ναι, το, το γνωστό πολιτική ισότητα. Ναι, όχι, και όχι διακυβέρνηση όπω το όνομα. Mm -hmm. και, και είπαν όμω και το εξή. Σε ό,τι αφορά τα στρατεύματα, mm -hmm. θα έχουμε μια δραστική μείωση, την οποία είχε δεχτεί ήδη η Τουρκία την ιδέα τη δραστική μείωση. Και μετά το κατά πόσο θα φύγουν τα στρατεύματα με το λεγόμενο sunset clause, ρήτρα mm -hmm. λήξη ή με αναθεώρηση, που σημαίνει ξανά συζήτηση του θέματος, είναι ένα ζήτημα το οποίο καλύτερα να μην δούμε τώρα και να το δούμε αν έχουμε όλον το άλλο μπακέτο, να το δούμε μαζί με τις εγκύτριες mm -hmm. δυνάμεις, να φέρουμε τους mm -hmm. πρωθυπουργούς. Και μάλιστα του είπα εγώ, mm -hmm. αντιλαμβάνεσαι ότι με τούτον που λαλείς, έρχεσαι και λαλείς τα έξι σημεία είναι πεντέμιση. Διότι σε ένα ζήτημα που με αφορά πάρα πολύ, μου λες να αναλάβω ένα ρίσκο, το οποίο έχει σημασία για μένα να υπάρξει σωστή κατάληξη του. Mm -hmm. Και ε, μου γυρίζει και μου λέει, ε, ναι, Ανδρέα, σας mm -hmm. ζητώ να αναλάβετε αυτόν τον ρίσκο. Και προς τιμήν του, ο πρόεδρος mm -hmm. Αναστασιάδης επήρε τον λόγο και είπε, ναι, γενικά γραμμάτε, αναλαμβάνουμε αυτόν τον ρίσκο. Λοιπόν, αυτό έγινε γύρω στις 6 το απόγευμα της 30 του μηνός. Στη mm -hmm. συνέχεια, είχαν και άλλε συναντήσει με εγκύτριες του καθεξής και τη νύχτα στο δείπνο εξαναπαρουσίασε mm -hmm. τις ιδέες του όχι ακριβώς με το ίδιο λεκτικό, προφορικά έμιλουσε ο άνθρωπος, mm -hmm. εξηγούσαν τα διάφορα σημεία. Mm -hmm. Λοιπόν, όλοι εδέχτηκαν την ιδέα, την προσέγγιση και εδέχτηκαν να συνομιλήσουν με βάση αυτήν την προσέγγιση. Mm -hmm. Την επομένη είχε φύγει ο Ινεκοδραμματέας και σε mm -hmm. μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Νάιτε, Κύριο Σάιτε με ένα συνεργάτη του, ο Ακιντζή με τον Ναμί και ο Αναστασιάδης μαζί μου, εφάνηκε ότι δεν είχαμε ακριβώς την ίδια ανάγνωση του τι εννοούσε και το τι είπε ο Γενικός Γραμματέας, διότι ήταν προφορικά πράγματα. Mm -hmm. Και σε κάποια στιγμή ήταν η εισήγηση του κυρίου Ναμί, γιατί να μην καταγράψουν τα Ηνωμένα Έθνη την αντίληψή του και να τη δούμε και ας συμφωνούμε, τότε να έχουμε κάτι γραπτό πάνω στο οποίο να δουλέψουμε. Mm -hmm. Είπαμε να, να κάνουν αυτήν την καταγραφή τα Ηνωμένα Έθνη. Όταν την Κυριακή μα έστειλαν την καταγραφή του, είχαμε πρόβλημα. Δεν, ήταν, δεν θεωρούσαμε ότι ήταν καλή και σωστή η καταγραφή, επεριείχε σοβαρά λάθη. Η καταγραφή του είναι εκείνο το έγγραφο μια σελίδα. Ναι, ναι, αλλά εκείνο το έγγραφο μια σελίδα είναι καταγραφή κάποιου συνεργάτη του Άιντε που όσον έξερε και όσον έγραφε για να καταλάβετε, τα έξι ναι. σημεία εμφανίστηκαν πέντε σε αυτόν τον χαρτί. Ναι. Λοιπόν, οπότε αντέδρασα, εμίλησα mm -hmm. με τον κύριο Νάιτεκ, μέλο του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, και ο κύριο Νάιτεκ μου είπε το εξή. Μου λέει, ε, Ανδρέα, καταλαβαίνω, δεν έχει σημασία τι βάλαμε εμεί στο χαρτί, σημασία αν έχει το τι είπε ο Γενικό Γραμματέα, τα είπε mm -hmm. προφορικά. Πρέπει να σου πω ότι και η άλλη πλευρά έχει πρόβλημα με τι διατυπώσει του εγγράφου. Εγώ θα πάω να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα από το τηλέφωνο αύριο, από Δευτέρα, και ξέρω είναι mm -hmm. στην Νιόρκη, και θα επανέλθω mm -hmm. να σα πω. Την Τρίτη το πρωί επανήλθε και μα έδωσε τι διευκρινήσει που του είπε ο Γενικό Γραμματέα. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση, ούτε υπάρχει ό,τι δείθεν ποιον είναι το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα. Όχι, σα τι έδωσε γραπτό ή προφορικά. Όχι, προφορικά, προφορικά. Άρα το έγγραφο το οποίο παρουσιάζει η πλευρά μα ω το σωστό, μπλέσιο γκουτέρε, είναι σα σημειώσει ναι, μαυροϊκό. Είναι έξι σημεία πάνω στο δικό σα. Βεβαίω, βεβαίω. Η καταγραφή 
Και με βάση τι διευκρινήσει και την καταγραφή που έκαμε, υποβάλαμε εμεί τι θέσει μα στι 5 και στι 6 του μηνό, οι οποίε συνιστούσαν πλήρη αποδοχή του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα. Δηλαδή, αυτή η αντίφαση που προσπαθούν να δημιουργήσουν και δημιουργήθηκε και εξωτερικά, δεν λέω ότι είναι μόνο εξωτερικά, ανάμεσα στι 30 Ιουνίου και στι 4 Ιουλίου και στο τι είπε ο αυτά είναι ανεκδοτολογικά. Ανεκδοτολογικά είναι το, οι ιδέε κουτέρε, το πλαίσιο κουτέρε, ήταν έξι ιδέε τα οποία δεν ήταν καν, δεν ήταν καν πώς να σας πω, τόσο σταθεροποιημένα που να είναι ε, αντίληψη. Ήταν ένα πλαίσιο διαπραγμάτευση. Ένα πλαίσιο. Εκάμαμε, εκάμαμε πολλέ διαπραγματεύσει για μια εβδομάδα και mm-hmm. περιμέναμε με την επάνωδο του Γενικού Γραμματέα τι έξι του μηνό. Mm-hmm. Και αυτό ήταν η προσπάθεια που έκαμε στο τέλος εκείνης της νύχτας, να mm-hmm. κάνουμε μια διατύπωση, να θέλετε, γραπτός του πλαισίου όλοι μαζί. Και αν το δεχόμασταν όλοι να έχει, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Πραγματικά mm-hmm. δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν όλοι αυτά. Και εντωμεταξύ, απλώς για να ξέρετε, mm-hmm. έγινε και μίζον ζήτημα εσωτερικά στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή, έγινε, μα αφού και στην Κύπρο έγινε. Στην Κύπρο σίγουρα, αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη, διότι, διότι για λόγους που μην, μην αναζητούμε τώρα mm-hmm. συνωμοσίες και ούτω καθεξής, απλώς η γραμματεία δεν έβαλε στο αρχείο της τη συνάντηση της 4ης Ιουλίου. Και είχε πρόβλημα, για παράδειγμα, εντάξει αυτό σας το αποκαλύπτω για να ξέρετε, η κυρία Λούτ, η οποία έψαχνε να δει τι έγινε και δεν μπορούσε να το έβλε. Ποια συνάντηση της 30 Ιουνίου. Όχι, τη 4η Ιουλίου. Και αν δεν υπήρχε, αν, δεν υπήρχε, αν θέλετε, το πρακτικό τη συνάντηση που ακολούθησε αμέσω μετά, όπου ο κύριο Σάιτε έλεγε όπω ανάφερα προηγουμένω, ήταν να μα πούνε ότι κάνω ό,τι δεν έγινε. Ναι, αυτό, η συνάντηση τη 4η Ιουλίου μεταξύ ποιών ήταν, ήταν με ήταν, τον Άιντε. Ο Άιντε Βάιντε, η κυρία Σπέχαρ, ο κύριο Ακιντζή, ο Ναμί. Ο Αναστασιάδη και εγώ. Ναι. Και, εσείς... και τι συμμετώχε τι εκράτησα εγώ. Ναι. Και τι εκράτησατε εκ μέρου όλων ή γιατί δεν Όχι, ο καθένα για τον εαυτό του πάντα. Μάλιστα. Ποτέ δεν υπάρχει εκ μέρου όλων. Α, και αυτή η συνάντηση δεν έχει καταγραφεί στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών, λέτε. Το ημερολόγιο έχει καταγραφεί. Στα, στην αναζήτηση των πρακτικών που έχει κάνει η κυρία Λούτ δεν τη βρήκε. Μάλιστα. Άρα αποτυπώθηκε η πραγματικότητα με τα πρακτικά τα δικά μας. Ενώ... Όχι, μόνο, Ξα... όχι, μόνο, ναι. όχι μόνο και με πολλούς άλλους τρόπους. Είναι αυτό που λέμε τους ηχογραφήσαμε. Δεν μπορώ να σας πω τέτοιες πράγματα. <laughs> Μετά που θα φύγετε που διαπραγματευτείς θα μας Όχι, δεν λέω ούτε... <laughs> ε, Λοιπόν, ε, ε, έχει ενδιαφέρον πολύ το θέμα. Αυτό, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να σα πω ότι παίρνω πάρα, πάρα πολλά μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα ή να σα τα ρωτήσω όλα, διότι έχει, έχω και κάποια άλλα που, που θέλω να σα ρωτήσω. Ε, καταλαβαίνω ότι σα έχω κουράσει και λίγο. Ε, όχι, όχι, απλώ εγώ έχω ακόμη, έχω ακόμη κανένα τέταρτο. Μετά ναι. δυστυχώ πρέπει ε, να τελειώσουμε. Και μπορεί να κάνουμε κι άλλο, αν θέλετε, άλλη φορά. Ναι. Πολύ ευχαρίστω. Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, κύριε Μαυρογιάννη, και ειδικά αν είστε και υποψήφιο, να, να, να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά σε συγκεκριμένα θέματα. Ξέρετε τι με ρωτούν πολύ να σα ρωτήσω για το θέμα τη διαφθορά. Ναι. Αυτό με τα διαβατήρια, α πούμε. 
και την εμπλοκή του Προέδρου εμέσως μέσω του γραφείου των θυγατέρων του. Εσείς πώς το βλέπετε. Είναι σωστό αυτό. Σίγουρα, μα ήδη ήδη το όλο σύστημα των διαβατηρίων είναι λάθο. Όλη η ιστορία. Όχι, όχι, δεν σα το γενικεύω. Αυτό ο τόπο έφτιασε αίμα για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να έχει την υπηκότητα κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πολλά. Και την αποκτήσαμε εμεί μετά από 14 χρόνια προσπαθειών και διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί. Αυτό το πράγμα να το διάσει έτσι. Δεν γίνεται. Εγώ διαφωνώ πλήρω με την όλη ιδέα. Και πάντα διαφωνούσα. Από τη, από τη στιγμή όμω που θέλετε να μπούμε στην εσωτερική mm-hmm. πολιτική σκηνή, εγώ όπω ξέρετε δεν μπαίνω ακόμα. Mm-hmm. Δεν μπαίνω. Δεν σχολιάζω ε, το τι έκαμε ο ένα και το τι έκαμε ο άλλο για θέματα ε, που mm-hmm. αφορούν την εσωτερική πολιτική. Ναι, αν είστε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνετε και είναι απολύτω σεβαστό. Ε, αν είστε υποψήφιο, όμω θα πρέπει να τοποθετηθείτε πάνω σε κέρια. Ε, θέματα, εγώ τοποθετούμε σε, θέμα, σε θέματα, σημαντικά θέματα. Ναι, αλλά δεν θα μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να μου πει κάποιο εμένα για το θέμα ότι είναι δυνατόν να, να δεχτώ εγώ ότι είναι καλό πράγμα να, να πουλά διαβατήρια. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι καλό πράγμα να πουλά διαβατήρια. Ναι, κύριε Μαυρογιάννη, αλλά είναι, αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση. Ε, ναι. Δεν είναι καλά να πουλά διαβατήρια. Ε, τα ναι. ζητήματα όμω που. Αντιμετωπίσαμε στην Κύπρο σε σχέση με την υλοποίηση αυτού του προγράμματο. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Τώρα να μου πείτε, εγώ κύριε, δεν θέλω να τοποθετηθώ, διότι είμαι διαπραγματευτή. Το δέχομαι, αλλά να μου λέτε. Αυτό είναι ένα, αλλά δεν είναι μόνο τούτο. Το να να σκέφτομαι τώρα, να συζητούμε τον τρόπο που έγινε, που επιδεινώνει το πρόβλημα, εμπεριέχει τον κίνδυνο να. Θεωρούμε ότι καλώ έγινε, αλλά έπρεπε να το προσέξουμε τον τρόπο που το κάμα. Όχι. Κακό έγινε. Ναι, κακό έγινε γενικά. Εγώ διαφωνώ μαζί σα. Εγώ θεωρώ ότι καλά έγινε. Ενώ καλά έγινε με την έννοια ένα κράτο το οποίο, ένα νησί που βασίζεται οικονομικά πάνω στον τουρισμό και τι υπηρεσίε, ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε με νούσιμων και προκομμένων τρόπων να το αξιοποιήσει πολύ προσεκτικά. Και πολύ μεθοδευμένα. Δυστυχώ, εμεί τα έκαναμε περίπτερα τα διαβατήρια. Και όχι μόνο τα έκαναμε περίπτερα, ο πρόεδρο του κράτου ήταν προτεργάτη στο πούλημα διαβατηρίων. Ε, θέλω να μου τοποθετηθείτε πάνω σε αυτόν το σημείο. Εντάξει, πάνω σε αυτόν λέω... το θέμα. Εσεί, σαν υποψήφιο, τι θέση θα πάρετε. Εγώ, θα ρωτηθείτε για αυτό. Εγώ, σα λέω, είμαι εναντίον του να, να πουλά διαβατήρια γενικά. Δεν θα σα πω τώρα. Ε, πρέπει εγώ τώρα να βγω και να εξηγήσω. Χωρί να αποδείξω και να είμαι σοβαρό ότι mm-hmm. ο πρόεδρο έπιανε commission σα. Πώ να το κάνω αυτό, Δεν είπαν κανένα έτσι. Πώ να το κάνω αυτό, Μα δεν λέω αυτόν το πράγμα για όνομα του Θεού. Δεν λέω ότι έπιανε commission ο πρόεδρο. Καθόλου δεν, δεν λέω αυτόν το πράγμα. Εγώ λέω ότι η εμπλοκή του, του γραφείου των θηγατέρων του από τη ναι. στιγμή που ο ίδιο ο πρόεδρο ήταν εγκρίνουσα αρχή ω επικεφαλή ναι. του Υπουργικού Συμβουλίου. Βάζει έναν τεράστιο θέμα σύγκρουση συμφέροντο. Και λέει όταν, όταν ο επικεφαλή του κράτου δίνει αυτόν το μήνυμα, ότι είναι OK δηλαδή, ε, δεν είναι okay. ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι OK. Μα δε, αφού σα λέω, όλη η ιστορία δεν είναι OK. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω στα επιμέρου. Τίποτε δεν είναι OK με αυτή την ιστορία. Ναι. Τίποτε δεν είναι OK. Σεβαστώ και, και καταλαβαίνω και τι δυσκολίε να τοποθετηθείτε πιο ξεκάθαρα, κύριε Μαυρογιάννη. Απλά εγώ το θεωρώ ω το. Ως 
το κεφαλαίο δεν ζήτημα των προεδρικών εκλογών αυτών. Δηλαδή, την ομπρέλα που ονομάζουμε. Η διαφορά γενικά έχετε δίκιο. Βεβαίω είναι από το θεμελιώδη ζητήματα των προεδρικών εκλογών. Βεβαίω. Βεβαίω Θα πρέπει να τοποθετηθείτε ή να έχετε άποψη και για άλλα ζητήματα. Και θέλω να να μου πείτε έτσι λίγο. Ελέγαμε και πριν πριν να ξεκινήσουμε να μιλούμε ότι εσεί βασικά. Δεν είναι δική σα πρωτοβουλία να είστε υποψήφιο πρόεδρο, αλλά θέτετε τον εαυτό σα, α πούμε, που λέμε, στη διάθεση του τόπου και του κόμματο τη αντιπολίτευση. Και διαρωτώ με αν είναι έτσι που πρέπει να επιλέγουμε πρόεδρου, με ποια έννοια. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, ένα όποιο θέλει να γίνει πρόεδρο, να είναι leader, δηλαδή να να, να ηγηθεί του τόπου. Πρέπει να βγει από μόνο του μπροστά, να πει τι θέσει του, να πει τι θέλει να κάνει, να καταθέσει το όραμα του και να κάνει τι συνεργασίε του με τα κόμματα. Ε, Εσεί το παίρνετε κάπω ανάποδα το θέμα. Εσεί λέτε, Εγώ είμαι εδώ. Αν νομίζετε ότι κάμνω, είμαι στη διάθεσή σα. Αυτό το πράγμα δεν σα βάζει σε μειονεκτική θέση από την εκκίνηση αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να με βάζει, δεν, δεν μπορώ να το εκτιμήσω αν με βάζει σε μειονεκτική θέση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω mm-hmm. είναι ότι ε, δεν κοιμούμε και ξυπνώ και ονειρεύομαι να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχω πει mm-hmm. επανειλημμένα ότι ε, υπάρχει ανάγκη να πάει ο τόπος μας καλύτερα. Χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική. Αν εγώ μπορώ να εκπροσωπήσω αυτήν την δυναμική και αυτό θα είμαι, αν θέλετε, αυτό που θα προσωποποιεί αυτήν την δυναμική, θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά δεν έχω κανέναν, κανέναν παράπονο και καμία διάθεση να κατέβω στο, στην αρένα των προεδρικών εκλογών μόνο, μόνο για να καταθέσω τη θέση μου. Τη θέση μου τη λέω, θα συνεχίσω να τη λέω με τον δικό μου τρόπο και μέσα από άρθρα και μέσα από συνεντεύξει. Αλλά το να κατεβεί κάποιο. Για μένα mm-hmm. δεν έχω κανέναν, αν θέλετε. Δεν είναι κριτική προς κανένα. Ο καθένας κάνει όπως το αντιλαμβάνεται. Εγώ δεν δεν σκοπεύω να κατέβω στις προεδρικές εκλογές από μόνος μου. Μόνο αν εκπροσωπώ μια δυναμική. Και μετά υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και αλληλοεπίδραση και συνδιαμόρφωση θέσεων, απόψεων, καταστάσεων για να μπορέσουμε να φέρουμε κάποια αλλαγή. Δεν μπορώ τώρα εγώ να. να, να, Δεν είμαι αυτή του είδου υποψηφιότητα. Ναι, 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 καταλαβαίνω τι λέτε. Εσεί είστε τη πιο συνενετική κατάσταση, α το πούμε. Τη πιο συνενετική, αλλά και τη πιο φιλόδοξη. Αν είναι να να κάνουμε μια μια νομή τη εξουσία απλώ και να κάνουμε διαχείριση, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω έναν όραμα για τον τόπο μου. Στην υπηρεσία αυτού του οράματο. Μπορώ να συνεισφέρω, πιστεύω, να προσπαθήσω να συνεισφέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να λάβω μέρο απλώ σε μια νομή τη εξουσία. Να να σα πω εμένα ποιο είναι ο προβληματισμό μου, για να μου το σχολιάσετε. Ο επόμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία, όποιο και να είναι, θα θα έχει πολύ σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει και πρέπει να συγκρουστεί με πολλέ καταστάσει και κακά που έχουμε σε αυτόν τον τόπο, κύριε Μαυρογιάννη. Οι αυθορέ, δημόσια υπηρεσία, υπερδικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων, το middle class, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. το μεταναστευτικό. Έχουμε Βεβαίως. πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Άρα, αν δεν θέλεις να μπει μέσα σε τούν το δύσκολο, μέσα σε τούν τη βρώμικη κατάσταση, να θέλετε χρησιμοποιώ τούν τη λέξη, πώς θα επιβιώσει κάποιος που λέει 
ξέρεις εγώ είμαι δαμέ και θέλετε χρησιμοποιήστε με. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε. Ναι. Οι ενδιασμοί μου και ο τρόπος προσέγγισης μου δεν πρέπει να όταν αποφασίσει να κάνει κάτι, πρέπει να το κάνει και να ξεπερνά τον εαυτό σου και να πηγαίνει και να ξεπερνά και τα όρια σου, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν είναι προκαθορισμένα και όλη η προσπάθεια πρέπει να επεκτείνει τα όρια του εφικτού. Και θεωρώ ότι για να μπορέσει να πετύχει του στόχου σου, πρέπει να είσαι ακριβώ με μία προσέγγιση αποτελεσμάτων για το αύριο, για τον τόπο. Και να φέρνει πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το να λαλούμε σλόγγαν. Ναι, πρέπει να πατάξουμε τη διαφορά. Πρέπει, πρέπει. Ναι, πρέπει. Παρακάτω. Σημασία έχει μέσα από την καθημερινή μα πρακτική, μέσα από την κάθε μα ενέργεια, αυτά τα πράγματα να μετησιώνονται σε πρακτικέ και να βλέπει μέρα με την ημέρα την κατάσταση του τόπου να βελτιώνεται. Το να βελαλούμε σλόγγαν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Και αυτό με φοβίζει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό με φοβίζει σε αυτόν τον τόπο. Το ότι έρχεται τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση και λέει ότι κύριε Μαυρογιάννη, εγώ θεωρώ ότι εσύ και ο Αχυλέα Δημητριάδη μπορεί ένα από του δύο να εκφράσει, όπω το έγραψε σήμερα το Αγγέλ, το αίτημα για προοδευτική αλλαγή τη διακυβέρνηση. Αν ήμουν εγώ, θα του έλεγα ένα λεπτό ρε τι εννοείτε εσεί προοδευτική αλλαγή τη διακυβέρνηση, Διότι μπορεί να μην εννοούμε τα ίδια πράγματα. Αφού δεν ναι. μιλήσετε μαζί του, δεν είστε προγραμματικό σα, εσεί ετοιμάζεστε okay, να πάτε. Μίλησα, μίλησα μαζί του. Είπα σα ε, ότι είχα, ναι, είχα ναι, τρει ώρε συνάντηση μαζί με του με τη γραμματεία. Ήταν τρει ώρε η συνάντηση. Ναι, ναι, όπου ανταλλάξαμε απόψει για όλα τα θέματα. Είχα και προηγουμένω παλαιότερα συνάντηση με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Στυλάνη. Όπω σα είπα και πριν, άνευ βλάβη και άνευ δεσμεύσεω, έκαναν μια σεβαστή ανταλλαγή απόψεων. Άρα, συμφωνείτε στου βασικού πυλώνε, δηλαδή αυτά που λέει το Αγγέλ, εσεί μπορεί να γίνετε ο φορέα αυτή τη πολιτική, πιστεύετε. Δεν διαπίστωσα στο βαθμό και στο, στο εύρος της συζήτηση μας, δεν διαπίστωσα ασυμβίβαστα, αν, το θέ, αν θέλετε. Ε, Εγώ μπορεί να επιφέρω έναν νέο χρωματισμό, μια ε, ειδική ευαισθησία για την πράσινη ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος. Για να, ε, ή, ξέρετε, η δική μου αντίληψη για την πολιτική. Μην ξεχνάτε ε, επιπλέον ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Η δική μου αντίληψη είναι ότι όταν συμφωνούμε στα βασικά, στα άλλα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε πιο προοδευτικές πολιτικές. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι, αν θέλετε, ένα πράγμα που είναι γραμμένο στο χαρτί και το εφαρμόζουμε γραμμή προς γραμμή. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν mm-hmm. διάφορες δυνάμεις, υπάρχουν διάφορες δυναμικές. Πρέπει όμως και θα έρθει και η ώρα του και του προγράμματο και των συζητήσεων των επιμέρου. Δεν έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν τέτοιες αποκλήσεις που να μας οδηγούν σε, αν θέλετε, ο καθένας στον δρόμο. Δεν υπάρχουν. Εντάξει, δεχτών. Ε, συμφωνείτε με την εξής εκτίμηση που κάνω, που είναι ότι εσείς για να λέτε εγώ θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του Αγγέλ, διότι δεν είναι η οδησή που Δεν είπα ακριβώ έτσι. Αυτό που είπα είναι ότι αν είμαι μέρο μια συγκεκριμένη δυναμική, δεν ονόμασα το Αγγέλ. Αυτό συμβαίνει ναι. αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό που λέτε. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα του Τόπου 
να έρχεται και να θεωρεί ότι είμαι ένα από από τι επιλογέ του, α πούμε. Α σα προκρίνει όμω το τέλο αυτή τη διαδρομή του Αγγέλ, θα αποδεχτείτε το χρήμα. Λοιπόν, άρα κρίνω εγώ ότι για να τοποθετηθείτε έτσι σημαίνει ότι διαφωνείτε ας πούμε με μια υποψηφιότητα Ναβέροφ και μια υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη και θα έχετε κάποιες διακριτές γραμμές με αυτούς, δεν είναι έτσι. Απόλυτα, απόλυτα σωστός, απόλυτα σωστός, αλλήμων, αλλήμων. Επειδή είναι δυσδιάκριτες αυτές οι γραμμές. Σε πάρα πολλά θέματα, θέματα. Σε ποια θέματα. Ε, δεν είναι τη ώρα τώρα. Πείτε μου τρία, επικεφαλίδε. Στο Κυπριακό. Στην οικονομία, στον κοινωνικό κράτο, στα δικαιώματα των προεργαζομένων, mm-hmm. στι ιδιωτικοποιήσει. Αυτό είναι με τι ιδιωτικοποιήσει. Με τι ναι. ιδιωτικοποιήσει, συμφωνάτε εσεί έτσι να ιδιωτικοποιηθεί η ΣΥΤΑ, α πούμε. Όχι, βεβαίω όχι. Και όχι μόνο δεν συμφωνώ. Όχι μόνο δεν συμφωνώ. Και από αυτού του θέματο έχω γράψει και εσωτερικά σημειώματα εδώ και 30 χρόνια, πριν ακόμα mm-hmm. πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πουθενά δεν υπάρχει υποχρέωση. Mm-hmm. Ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Αυτό το οποίο οποίο απαιτείται από το κοινωνικό κεκτήμα. Ναι, αλλά πολλέ φορέ μα το παρουσιάζουν παράξενα. Αυτό που που επιβάλλει το κοινωνικό κεκτημένο είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στου ρυθμιστέ και στου operators, το οποίο έχει γίνει. Αυτό που επιβάλλει το κοινωνικό κεκτημένο είναι ο ανταγωνισμό σε όλου αυτού του τομεί. Πουθενά δεν υπάρχει ανάγκη ή υποχρέωση. Να καταστρέψουμε καλέ κερδοφόρε δημόσιε επιχειρήσει ή να τι πουλήσουμε ή να τι ξεπουλήσουμε. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση του μέτρου. Εγώ μάλιστα θα έλεγα έλεγα ότι στον τόπο τούτο, τούτο, πιθανότατα αυτό που μπορεί να χρειάζεται είναι να σκεφτούμε τον περαιτέρω κοινωνικό ρόλο του κράτου που μπορεί να περνά μέσα από περαιτέρω κρατικοποίηση σε ορισμένου τομεί. Δεν, είναι, δεν πρέπει να έχουμε. Α σα πω ένα παράδειγμα. Έχετε ένα Αμερική, παράδειγμα να μα πείτε. Το 2008 στην Αμερική, τον υπέρμαχο τη ελεύθερη οικονομία. Mm-hmm. Τι έκαμε η κυβέρνηση, Εκρατικοποίησε τι τράπεζε. Συγγνώμη, πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Mm-hmm. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Το κράτο πρέπει να μπορεί να σώσει mm-hmm. τον τόπο. Πρέπει mm-hmm. να μπορεί να βοηθήσει την οικονομία. Για το μεταναστευτικό έχετε άποψη, κύριε Μαυρογιάννη. Δηλαδή... Βεβαίω έχω άποψη. Βεβαίω Έτσι... έχω άποψη. Η, η, η άποψη θέση... μου είναι θα σα φανεί λίγο ε, ότι ξεκινά από τα basics, αλλά mm-hmm. ξεκινά από τη βασική διαπίστωση ότι αυτό ο τόπο που είναι ένα τόπο μεταναστών. Η Κύπρο και ο Ελληνισμό ήταν άνθρωποι μετανάστε. Έχουμε μετανάστε σε όλο τον κόσμο. Δεν δέχομαι ότι η αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος από κάποιον άνθρωπο, είτε για πολιτικούς, είτε για κοινωνικούς, είτε για οικονομικούς λόγους, συνιστά έγκλημα. Δεν δέχομαι ότι συνιστά έγκλημα. Θεωρώ ότι είναι μια ευγενής επιδίωξη του ανθρώπου. Τώρα, αυτή είναι από τη μεριά των μεταναστών. Από την δική μας τη μεριά, βεβαίω υπάρχει αδυναμία να αντιμετωπίσει εσύ όλο αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίω πρέπει να λάβει μέτρα και βεβαίω πρέπει να παλέψει ενάντια σε αυτού που πουλούν του τράφικε του λεγόμενου. Πώ θα του λέμε στα ελληνικά του τράφικε, Του διακινητέ. Του διακινητέ, βεβαίω. Αλλά θέλει πάντα προσοχή να κάνει πράγματα τα οποία να συνάδουν με το τι μπορεί να κάνει, να προσέχει του ανθρώπου 
και να κάνεις ό,τι είναι εφικτό για να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο, ιδιαίτερα στην Κύπρο, που έχει 5% του πληθυσμού τους, της πληθυσμού της παράνομους μετανάστες, αν σκεφτείτε ότι η δεύτερη χώρα μετά από εμά έχει λιγότερο από 1%. Είναι mm-hmm. πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Είναι σκοπιμένο από την Τουρκία, κύριε Μαυρογιάννη. Είναι την δαιμονοποίηση των ανθρώπων που θα το κάνουν. Γίνεται σκόπιμα από την Τουρκία η διαρροή αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό. Υπάρχουν αποδείξεις, ιδιαίτερα των τελευταίων καιρών, από την υποσαχάρια Αφρική, που βάζουν τους ανθρώπους, τους πουλούν ένα πακέτο, αρκετές χιλιάδες δολάρια, που περιλαμβάνουν μεταφορά στην Κωνσταντινούπολη, στα κατεχόμενα, περιλαμβάνουν βίζα για τα κατεχόμενα, εγγραφή στα ψευδοπανεπιστήμια τους και την διακίνηση με, μέσω διακινητών συγκεκριμένων από την πράσινη γραμμή στις ελεύθερες περιοχές. Και mm. παίρνουν αυτή τα λεφτά και εμείς το πρόβλημα. Mm. Βεβαίω. Αλλά τούτο δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους τους ίδιους προς Θεού ή οι άνθρωποι mm-hmm. αναζητούν ένα μέλλον. Είναι οι άνθρωποι, ναι, είναι όπω το έχετε πει, ενώ το δίλημα είναι από τη μια ο άνθρωπο, από την άλλη είναι αυτό το κράτο, οι δυνατότητε του, ο τοπικό πληθυσμό. Βεβαίω, όλα τα άλλα είναι υπεραπλουστεύσει. Ναι, ναι. και πρέπει, θέλει πανεθνική πολιτική σε αυτό το ζήτημα, όμω εξελίσσεται. Και πανευρωπαϊκή. Και πανευρωπαϊκή. Θέλει θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εγώ διακόψω. Ο Πκερίδης ρωτάει, είπατε 5% παράνομους μετανάστες. Νομίζω τόσον είπατε, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, Όχι ε... παράνομους μετανάστες. Ναι. 5% το σύνολο των ανθρώπων mm-hmm. που έχουμε να διαχειριστούμε κυρί... mm-hmm. περιλαμβάνουν και τους αιτητές ασύλου και ούτω καθεξής. Ναι. Ωραία, Γιατί οι αριθμοί στο 5% του πληθυσμού της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν... Ε... Έχετε σκεφτεί πως θα στοιχίσει η προεκλογική εκστρατεία. Όχι. <laughs> Όχι, ε... αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ε, εγώ δεν έχω χρήμα. Ε, πρέπει να παίρνετε καλό μισθό σαν διπλωμάτης. Ενώ, ε, σαν, ένα, σαν... ένα μισθό, ένα καλό ναι. μισθό ανώτερου δημοσίου υπαλλήλου. Ανώτερου δημοσίου υπαλλήλου. Ναι. Ε, τώρα, βέβαια, είναι με... Εγώ, ξέρω, ότι, εγώ δεν έχω παράπονο, είμαι συνταξιούχος πλέον τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο, μακάρι να έπαιρνε mm-hmm. όλος ο κόσμος α, τις απολαβές που παίρνω εγώ και, που, ναι, ναι. και, και τη σύνταξη ε, που παίρνω εγώ, αλλά προς Θεού... Είναι αντίστοιχα οι απολαβές, είναι αντίστοιχα τις θέσεις σας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα όχι, όχι, θέλω να πω, δεν, έχω, δεν είμαι πλούσιος, αλλά προς Θεού είμαι ευτυχής. Για να χρηματοδοτηθεί σήμερα μια προεκλογική εκστρατεία με τον τρόπο που γίνεται σαφή στα αυτά κλπ. Χρειάζονται αρκετά εκατομμύρια και είναι ένα ζήτημα αυτό. Ενώ να στηθεί ο μηχανισμό τον οποίο εσεί δεν έχετε, διότι είστε και εξωκομματικό, εξωκομματική προσωπικότητα, δεν έχετε σχέση με τα κόμματα ή κανένα. Αυτά φαντάζομαι όμω δεν σα έχουν απασχολήσει, κύριε Μαπρογιάννη, ακόμα. Ενώ τα logistics, α πούμε, αν είστε τελικά υποψήφιοι. Όχι, όχι. Απλώ εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου μια κουβέντα που ελάλεν και λαλεί ακόμα ο φίλο μου στην οθέτη ο Κώστα Γαβρά. Ότι άμα έχει ιδέε και άμα έχει οράματα, το να βρει τα χρήματα είναι κάτι που είναι εφικτό. Ε, πείτε μου, τα social media τα παρακολουθάτε. Όχι πολύ. Όχι Facebook, πολύ. Twitter έχετε όχι, από ό,τι βλέπω. Όχι, έχω λογαριασμό στο Facebook, αλλά δεν τον ανοίγω ποτέ. Τον έχω απλώς για να υπάρχει. 
εκεί που είμαι λίγο πιο, αν θέλετε, όχι ενεργός, αλλά εκεί παρακολουθώ λίγο περισσότερο είναι στο Twitter. Βλέπετε τι γράφουν για σας. Έχει και καλά, έχει και... Όχι πολύ, όχι πολύ, όχι πολύ. Κυρίως δουλεύω αντίστροφα, δηλαδή όταν μου πει κάποιος ότι κοίταξε γράφουν αυτό για σένα, μπορεί να πάω να το δω. Αλλά όχι ψάχνοντας να τα εύρω. Ναι. Είστε έτοιμος να, να περάσετε έτσι αυτήν την, ε, πώς να την πω, τη δύσκολη προεκλογική εκστρατεία που έχουμε στην Κύπρο, τη Λαμπρατζάν που θα γίνει, τις επιθέσεις που ενδεχομένως να δεχτείτε το κουτσομπογιόν και όλα αυτά. Ε, ε, μου φαίνεστε έτσι ε, άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, πάντα μετρημένος. Πώς όχι, θα... έχετε, έχετε δίκιο ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση και mm-hmm. η πραγματικότητα είναι ε, ότι εγώ δεν, δεν είμαι παχύδερμο. Ακόμα mm-hmm. και όταν ξέρω όταν μου, ότι μου λέει κάποιος κάτι άδικα, πάλι με πληγώνει. Δεν είμαι παχύδερμο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σας πω mm-hmm. ότι ε, μπορεί να, να πονώ, μπορεί να υποφέρω, αλλά mm-hmm. δεν με αποτρέπει από το να προσπάθω. Ναι. Ναι. Θα, θα περάσετε δύσκολες ώρες αν είστε υποψήφιος του Μίζο, κύριε Μαυρογιάννη, στην Κύπρο ειδικά, ε, με, με τον τρόπο που γίνεται και το κουτσόμπογιό που υπάρχει, ε, τα, τα ξέρετε κι εσείς. Και έτσι τελειώνοντας δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το ποδόσφαιρο. Παρακολουθάτε ποδόσφαιρο? Όχι πολύ. Όχι Ομάδα, πολύ. ομαδική μου προτίμηση. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν περίπου ναι. 10 χρόνια, ήταν ο καιρό που εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας μέσα από mm. διάφορες καταστάσεις και έτσι mm. η δική μας παρέα στον αγρό ήταν με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Μετά mm. στη συνέχεια ε, στη Λευκοσία ε, ήταν τότε που πιέναν οι κυπριακές ομάδες στην πρώτη εθνική. Γύρω στο 1972-73-74 για ένα διάστημα ε, είχα παίξει και λίγο μέσα στα τσικό του ΑΠΟΕΛ. Σε τι θέση? Τίποτε εσύ, έκανα εμπροπόνηση. Αλλά μετά το 1974 σταμάτησα να ασχολούμαι με το ποδοσφαίρο. Να ασχολούμαι μετά του ποδοσφαίρου. Όταν έχω ευκαιρία ακόμα και σήμερα να παίξω, παίζω. Μέχρι σήμερα παίζετε ποδοσφαίρο. Αν τύχει, άμα τύχει, υπάρχουν περιστάσεις, παίζω. Αφλήστε γενικά, καμνέτε ποδηλασία, αμπερπάτημα, μετά έτρεχα τον μισό μαραθώνιο, μετά έτρεχα τα 10 χιλιόμετρα. Τώρα το τελευταίο αγούς σαμπόκαμα ήταν στο μαραθώνιο της Πάφου πριν κανά δύο μήνες και έτρεξα 5 χιλιόμετρα. Εντάξει, εντάξει. ο κύριος Χριστόδουλίδης τρέχει καλά. Ναι, ο κύριος Χριστόδουλίδης είναι νεότερος. Ναι. Και η άποψή σας για τον κύριο Χριστόδουλίδη. Δεν είναι τώρας τώρα. Με τον Αχιλέαντο Δημητριάρη να μιλήσατε. Μετά από τώρα πρόσφατα, όχι, αλλά με τον Αχιλέα γνωριζόμαστε 30 χρόνια και είχαμε πάντα πολύ καλή προσωπική σχέση και καλή συνεργασία. Α, δεν είστε εσείς ο υποψήφιος του Αγγέλ, θα στηρίξετε τον Δημητριάδη. Βεβαίως θα στηρίξω όχι αναγκαστικά ονόματα, θα στηρίξω την ανάγκη να έχουμε μια καλή αλλαγή στον τόπο. Άρα πιστεύετε και εσείς ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδου αλλαγή, δεν είναι. Ναι, ναι. Τώρα τι αλλαγή θα είναι, κύριε Μαυρογιάννη, με τρεις στενούς συνεργάτες του Αναστασιάδη, άλλη ιστορία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε πάντα καλά και ό,τι και να γίνει ελπίζω να είμαστε καλά στην υγεία μας και πάντα να τα λέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους φίλους που έχουν συνδεθεί. Τα μηνύματα δεν μπόρεσα να τα διαβάσω, ήταν πάρα πολλά. Δεν μπόρεσα να θέσω όλα τα θέματα. Αν είναι υποψήφιος ο κύριος Μαυρογιάννης, πολλά από αυτά που μου έχετε πει θα τεθούν. Αν δεν είναι, τότε ε, δεν θα τεθούν και δεν θα έχουμε απαντήσεις. Ε, να ευχηθώ σε όλους έναν ευχάριστο Σαββατοκυριακό και θα, έχουμε, θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητέ κύριε Μαυρογιάννη, συντοπίτη, ευχαριστώ πολύ πολύ και καλό βράδυ και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ επίσης και όπως σας είπα εγώ σας αναγνωρίζω πλήρως στο σπίτι μου. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.